1: C'est News, il est 5h59. Merci d'être avec nous la matinale. C'est parti à la une. La question qu'on est nombreux à se poser, y aura-t-il de nouvelles restrictions pour Noël L'épidémie de Covid se développe à nouveau malgré la vaccination. Reportage dans un instant. Et cette cinquième vague est là. Malgré notre taux de vaccination, faut-il mettre en place un pass vaccinal accordé uniquement aux personnes vaccinées, comme ce qui se fait en Suède On voit ça dans ce journal. Éric Zemmour au second tour dans tous les cas de figure. C'est ce qui ressort du dernier sondage Harris Interactive. Pour Challenge, on va en parler avec vous, Paul Sujit. Il y a d'autres enseignements. A tout de suite, Paul. Les Champs-Elysées sous haute surveillance pendant les fêtes. Il s'agira de lutter contre l'anarchie des trottinettes électriques pour éviter de faire peur aux touristes, qu'ils soient français ou étrangers d'ailleurs. Et puis alors qu'on commence les achats de cadeaux de Noël, on verra que les commerçants craignent de nouvelles restrictions. C'est donc une question euh, que vous vous posez certainement. La crise sanitaire va-t-elle gâcher les fêtes de Noël alors que la cinquième vague de Covid frappe le pays Certains d'entre vous commencent à prévoir leurs festivités et se posent des questions.
2: Oui, mais do do doit-on s'attendre à un scénario semblable à l'année dernière Rappelez-vous, on ne pouvait pas dîner à plus de 6 à table le soir du réveillon. Élément de réponse avec Sybille De Lettre et Audrey Berthaud.
3: Le Covid risque de s'inviter à la table du réveillon de Noël encore cette année la cinquième vague est bel et bien là. Il va falloir s'adapter.
4: Fin décembre, euh, nous aurons un virus qui circule à un niveau relativement important. Donc de fait, euh, les mesures barrières seront au rendez-vous. Et donc même si on va pouvoir passer euh, des fêtes de fin d'année le plus normal possible, euh, malheureusement, nous, ça sera dans un contexte Covid.
3: Mais cette année, le vaccin permet d'espérer des repas en famille en toute sérénité.
5: J'ai envie de passer de bonnes fêtes. Euh, bon, enfin, je suis toujours un peu optimiste, mais euh, du coup on verra comment ça va se passer. Ça n'empêchera pas les personnes vaccinées et euh, qui sont responsables, qui n'ont pas fait de fête juste avant, euh, d'aller voir leur famille et les personnes plus âgées. Quoi.
6: Tout le monde a envie de, de, bah, de faire la fête et de, de se retrouver. Donc après, on est, tout en restant prudent, il n'y a, a pas de raison.
3: 4 millions de Français ont reçu une troisième dose. Le gouvernement mise sur le rappel vaccinal pour faire face à la cinquième vague et éviter de gâcher les fêtes.
1: Et on fait le point sur les derniers chiffres de l'épidémie. La barre des 20 000 cas de contamination en 24 heures a été franchie. Hier, il y en avait un petit peu moins de 20 000. Maintenant, il y en a un petit peu plus de 20 000. 20 294 cas confirmés exactement, hein, Shana.
2: Et dans les hôpitaux, tous les indicateurs sont en hausse avec notamment 1 300 patients admis en soins critiques, soit 13% de plus en une semaine. Et 50 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
1: Et soyez là, à 6h30, on sera avec le professeur Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille et accessoirement directeur de la fondation Alzheimer. Voilà, le professeur Amouyel sera en direct avec nous à 6h30. Le passe vaccinal, est-ce qu'il sera bientôt adopté en France C'est le cas en Suède, c'est le cas en Suède où il sera adopté à partir du 1er décembre oui,
2: un schéma vaccinal complet sera nécessaire pour assister à des événements de plus de 100 personnes dans le pays nordique. Alors la France peut-elle suivre le modèle suédois Élément de réponse avec Vincent Fernandez.
7: Et si le pass sanitaire se transformait en pass vaccinal Terminer la possibilité de présenter un test négatif, seul un schéma complet de vaccination contrée. Quand nous vous tendons notre micro, l'idée divise.
8: Je pense qu que le passe vaccinal est une bonne idée, c'est plus restrictif, il faut, faut quand même être conscient. Ce
6: n'est pas tout le monde en fait, qui va payer pour, euh, pour les gens qui sont à risque. Les gens qui sont à risque ils doivent se faire vacciner s'il faut euh, et chacun en fait, ça prend sa responsabilité.
3: Si on est obligé d'être vacciné pour tout faire, je trouve qu'on est plus libre en fait, de faire ce qu'on veut.
7: Mais pour certains spécialistes, face à la recrudescence du nombre de cas et d'hospitalisations, il faut agir.
9: Il faut prendre des mesures plus fortes, pour et des mesures courageuses. Alors, prendre des mesures contraignantes en ces périodes électorales, euh, c'est pas en ces périodes préélectorales, c'est pas toujours simple. Mais il y a une phrase simple hein, il vaut mieux, il vaut mieux plus de plus de coercition et, et moins de contamination.
7: En parallèle, les experts insistent sur l'importance de garder les gestes barrières et d'aérer les pièces, même avec des températures de plus en plus fraîches.
1: Cette proposition de Jean-Luc Mélenchon qui veut rétablir la gratuité des tests pour tous. Le candidat France Insoumise était chez nos confrères de TF1 hier soir. Selon lui, les tests payants sont une source d'inégalité entre vaccinés et non-vaccinés, Chana, hein.
2: Oui, puisque je vous le rappelle, aujourd'hui, sans prescription médicale, un test PCR coûte 44 euros, un antigénique 22 euros. En revanche, si vous êtes vacciné, c'est gratuit. Écoutez Jean-Luc Mélenchon.
9: Pour la qualité de nos fêtes de fin d'année, il faut rétablir le test gratuit. Parce que pour l'instant, ceux qui sont vaccinés, vous pouvez faire le test gratuitement, mais si vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez pas le faire gratuitement. Mais on s'en fout de savoir qui est vacciné ou pas. Ce qu'on veut savoir, c'est qui est malade ou pas. Donc je crois que pour la qualité de nos relations, à la fin de l'année, il faut rétablir le test gratuit pour que chacun ben, prenne sa responsabilité. Voilà.
6: Éric
1: Zemmour au second tour dans tous les cas de figure, dans tous les scénarios du dernier sondage « Harris Interactive pour Challenge ». On va le regarder en détail ensemble ce sondage dans l'hypothèse où Xavier Bertrand est le candidat de, de la droite. Éric Zemmour obtient 17%, Emmanuel Macron 23%, Marine Le Pen est à 16%, Xavier Bertrand à 14%. Et voici la suite des, de ce sondage. Arnaud Montebourg, 2%, 1% pour Nicolas Dupont-Aignan. Je vous laisse regarder euh, les autres. Dans l'hypothèse où c'est Valérie Pécresse euh, qui est la, la candidate, Valérie Pécresse obtient 10%. Marine Le Pen toujours à 16%, Éric Zemmour à 17%, le président de la République à 24%. Et voici la suite, voilà. Et puis dans l'hypothèse où c'est Michel Barnier euh, qui serait le, le candidat de la droite, Michel Barnier 10%, Marine Le Pen à 16%, Éric Zemmour à 18. Président de la République à 24. Et on regarde ensemble euh, la suite. Pour le second tour, Emmanuel Macron l'emporterait. En revanche, dans tous les cas de figure, avec 59% des voix s'il devait affronter Éric Zemmour, 59-41. En face de Marine Le Pen, Emmanuel Macron n'obtiendrait que, euh, entre guillemets, 56% face à Marine Le le Pen. Voilà ce résultat en détail. On ajoute qu'il y a une marge d'erreur située entre 1,4 et 2,5 points. On est complet Paul Sujit. Euh, dites-nous, Eric Zemmour ne, ne faiblit pas, il est au second tour dans tous les cas de figure. Hein. On a absolument tout dit, c'est magnifique. Mais effectivement, hein dans, dans
10: ce sondage, il y a quelques enseignements. En fait, effectivement, Emmanuel Macron semble le seul pour le moment à tirer son épingle du jeu dans cette période qui est encore une période de pré-campagne, hein, puisque on ne connaît pas encore évidemment le candidat naturel des Républicains. Et puis, euh, bien sûr, Eric Zemmour, c'est pas encore. Euh, Entièrement euh, euh, présenté, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore Elle dit je ça,
1: suis candidat à la présidence de la République. En tous les oui. cas,
10: euh, ce qui ne fait pas les, les affaires d'Éric Zemmour, c'est qu'il est moins bien placé au second tour face à Emmanuel Macron que sa rivale Marine Le Pen, et bien sûr ça, euh, c'est le principal argument que celle-ci met en exergue en disant je suis mieux placé euh, qu'Éric Zemmour pour potentiellement battre Emmanuel Macron. Alors euh, donc là non. Bah si si, là pour le coup Marine Le Pen continue d'être mieux Ah oui pour placée, le second tour pour Le second tour problème mmh. c'est qu'elle ne se qualifie pas pour le moment pour ce second tour Mais elle peut continuer de dire mmh. ça reste moi la candidate qui sera le mieux rassemblée oui. En cas de second tour euh, Pour ensuite unir nos forces dans, dans la bataille Alors Xavier Bertrand qui répète lui aussi à l'envie qu'il est le mieux placé Pour battre Emmanuel Macron Alors semble être le candidat qui ferait le meilleur score possible Au second tour mais il ne bat pas toujours Il ne bat toujours pas pardon le président de la République Puisqu'il il serait à 46% Et le président de la République, à 56 en cas de tour Bertrand Macron, et de toute façon Bertrand a baissé dans les, dans les sondages et en fait même tous les candidats de la droite quels qu'ils soient, baissent donc ce qu'on voit c'est que mmh. cette primaire qui dure et qui n'en finit pas, malgré les efforts d'unité mis en avant lors de ces débats à fleur et moucheté et eh bien aujourd'hui pour l'instant défavorise le parti des Républicains
1: Merci Paul. Restez bien avec nous. L'événement politique de la semaine, c'est le débat des candidats LR. Ça sera dimanche soir sur CNews, en simultané sur Europe 1. A l'occasion de cet événement, on vous propose chaque jour le portrait d'un des cinq candidats. Aujourd'hui, le portrait de Valérie Pécresse, candidate à la présidence de la, de la République, actuellement euh, présidente de la région Île-de-France. Chiana hein
2: Oui, après avoir occupé plusieurs fonctions en politique, elle estime que son heure est venue ainsi que celle des femmes. Yohann
11: Uzaï.
12: Valérie Pécresse. Valérie Pécresse a grandi en politique dans l'ombre de Jacques Chirac. D'abord conseillère à l'Élysée de l'ancien président, elle parvient à se faire élire députée en 2002. Très vite, elle gravit les échelons et devient incontournable à droite lorsqu'à peine élu Nicolas Sarkozy l'appelle au gouvernement. Aujourd'hui, son objectif est clair, devenir la première femme présidente de la République.
2: Moi, je suis une femme qui fait. Euh, mon surnom dans ma région, c'est la dame de fer, f a -E. et, euh, et, et je cherche à faire et pas à plaire. Donc euh, c'est un peu ma singularité.
12: Ancienne ministre du budget, elle a fait de la réduction de la dette publique son cheval de bataille. Mais c'est sur la sécurité et l'immigration que Valérie Pécresse a musclé son discours. Elle n'hésite plus désormais à faire le lien entre immigration, insécurité et terrorisme et propose l'expulsion de tous les étrangers fichés pour radicalisation. L'année dernière, le nom de Valérie Pécresse circulait comme potentiel successeur d'Edouard Philippe. Elle jure qu'elle n'a jamais voulu être Premier ministre d'Emmanuel Macron. Son seul objectif est bien de prendre sa place.
1: Voilà, et ce sont près de 150 000 adhérents, les Républicains, qui pourront voter pour choisir leur candidat à la présidentielle. À titre de comparaison, ils étaient à 80 000 le 25 septembre, donc il y a eu une, une poussée des, des adhésions pour pouvoir voter à cette primaire, à ce congrès des Républicains, à cette primaire des Républicains. Soyez là, à 8h15, Laurence Ferrari va recevoir Philippe Juvin, l'un des cinq candidats. Philippe Juvin sur CNews dans la matinale. Les champs élysées sous haute surveillance pour les fêtes dans le viseur de la préfecture de police, notamment les trottinettes électriques, Chana, hein
2: oui, oui, puisque entre rodéo mmh. conduite sur les trottoirs et sur les routes, le comportement de certains utilisateurs met en danger commerçants, touristes et riverains. Avec l'arrivée massive des touristes prévus pendant les fêtes de fin d'année, la préfecture décide de serrer la vis. Explication de Reda Emravi.
7: Ces scènes se sont multipliées ces dernières années. Des trottinettes à vive allure naviguant autour des Champs-Élysées, provoquant l'exaspération des riverains et des commerçants.
8: Et chaque fois, il y a eu des blessures ici. Hein, avec, si, 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 si. Il y a des passants, ils rentrent dedans.
13: Les trottinettes, vous les voyez euh, rouler ou sur le, la, la route directement ou sur les trottoirs.
7: Face à ce fléau, la préfecture de Paris annonce booster les verbalisations des usagers. Ainsi qu'une interdiction temporaire de circulation des trottinettes entre 22h et 6h du matin jusqu'au 30 janvier prochain, du rond-point des champs élysées jusqu'à la place de l'Étoile. Un bon début pour la maire du 8e arrondissement qui réclame néanmoins des mesures supplémentaires, notamment la géolocalisation des trottinettes pour baisser leur
11: vitesse. Les opérateurs ont la possibilité de géolocaliser donc leurs engins et ils pouvaient... Euh, réduire la, la vitesse euh, à, dans n'importe quel, quel endroit. Euh, cela se fait donc, à Lyon.
7: Une décision prise à l'approche des fêtes alors que la fréquentation de l'avenue des champs élysées double en fin d'année.
1: Balance ton bar, c'est un nouveau hashtag, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Depuis un mois, des personnes, principalement des femmes, racontent avoir été agressées après avoir été droguées à leur, à leur insu, bien sûr, dans des bars ou dans des boîtes de nuit. Hein.
2: Oui, et face à ce phénomène qui prend de l'ampleur, la nouvelle procureure de Paris a annoncé hier l'ouverture d'une enquête. Reportage de Reda Emrabi et Francesco Caravelli.
7: Sur les réseaux sociaux, les victimes racontent presque toutes la même histoire. La consommation anodine d'une boisson. Puis, au bout du verre, le trou noir, aucun souvenir. Des personnes droguées, notamment au GHB et à leur insu, et parfois sexuellement agressés. Si bien que le hashtag « Balance ton bar prend une ampleur considérable, dénonçant certains établissements, notamment les boîtes de nuit. En réponse, les patrons de discothèques disent préparer un plan d'action.
14: Communiquer auprès de nos adhérents, parce que c'est essentiel euh, d'informer, de d'expliquer de, à nos adhérents que ça arrive et bien plus vite, et que ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, on va accompagner, on va être proactif sur le sujet. On a un congrès euh, la semaine prochaine. Euh, bien sûr, que ce, ce sujet va être à l'ordre du jour et traité.
7: Face à ce phénomène, la procureure de Paris demande l'ouverture d'une enquête. Un fléau qui ne touche pas que la capitale. D'autres grandes villes françaises sont concernées. <rire>
1: L'inquiétude des commerçants, vous le savez, depuis le début de la crise, c'est l'un des secteurs les plus impactés, évidemment, économiquement. Le petit commerce, et avec l'arrivée de la cinquième vague, certains craignent de nouvelles restrictions à l'approche de Noël. Hein.
2: Et plusieurs options sont envisagées par le gouvernement, notamment l'instauration du pass sanitaire dans tous les commerces. Reportage à Bordeaux avec Antoine Estève et Jérôme
9: Antenon. Les décorations arrivent, les boutiques se remplissent. Dans les rues de Bordeaux, c'est
1: l'heure des premiers achats de Noël. Une saison un peu spéciale avec une reprise de l'épidémie. Dans cette maroquinerie, on est prêt à contrôler le pass sanitaire à l'entrée, si c'est bon pour les affaires.
3: On demande déjà aux clients de mettre le masque et le gel en entrant en boutique. Donc finalement, ce ne serait pas plus de contraintes. Nous, ça nous permettrait de travailler potentiellement
13: aussi sans masque.
1: Les acheteurs semblent prêts à jouer le jeu si ça leur permet de préparer les
14: fêtes presque normalement.
13: « C'est normal comme on fait maintenant pour les restos. Pour...
0: Non, ça, pour moi ça ne pose aucun problème. »« Je me soumettrai s'il faut soumettre, mais je me poserai vraiment la question de savoir si ça a du sens. Est-ce qu'il y a de liberté ici ou pas ?» D'autres
1: commerçants redoutent des mesures plus radicales.
15: « L'épidémie, c'est de nouvelles restrictions. Que ce soit à l'entrée des magasins, que ce soit, on a entendu parler de fermeture anticipée, ça ce serait absolument catastrophique. » Nos clients, ils sont là entre 18h et 19h, 17h au plus tôt.
1: Mais l'inquiétude est aussi économique. Pour beaucoup de petits commerçants, le contrôle du pass sanitaire demanderait un salarié supplémentaire. Oui, effectivement, mettre un salarié supplémentaire, ça mange toute la marge. Euh, si... bon, pour l'instant, euh, ça, ça fonctionne comme ça. Inquiétude des commerçants face à cette cinquième vague. Je voulais vous montrer cette image. Regardez, dernier décollage d'avion, d'un avion à 400 M., vous savez, c'est l'Airbus militaire de l'opération Barkhane de, depuis cette station, cette base française de Thessalite dans le nord du Mali. Elle a été rendue aux forces maliennes. Dernier décollage d'un de, A400M de Barkhane depuis cette station de Tessalit au Mali. Explosion de joie des migrants à la frontière entre la Pologne et la, et la Biélorussie, Chana, Oui, le président
2: biélorusse Alexandre Loukachenko et la chancelière allemande Angela Merkel se sont entretenues hier par téléphone. C'est la seconde fois en trois jours. La chancelière a précisé son objectif, fournir une aide humanitaire et des options de rapatriement pour ces migrants avec les Nations Unies. Une annonce qui, vous le voyez sur ces images, ne les a pas laissées indifférents.
1: Bon et puis regardez cette image Joe Biden au volant d'un Hummer C'est ce 4 4 énorme De, de l'armée américaine qui a été civilisée C'est une version électrique Le président des états unis est allé euh, La tester C'est le symbole de, de, du gigantisme De l'automobile C'est pas pratique pratique en ville hein, un, euh, un Hummer mais là c'est électrique hein. on, on pollue pas Éric de Riedmaten, vous. Oui, il y a
16: d'une image qui me revient, euh, Karl Lagerfeld, que tout le monde connaît, roulait en Homer dans Paris, vous voyez. Ah bon Donc, c'était, on le voit. <rire> avec ses, ses lunettes.
1: Autre euh... époque. Et, euh,
17: <rire> ma... On en voit plus d'ailleurs. Et il à
1: roulait euh, également, oui, dans une énorme Rolls Royce. Enfin, oui, il n'était oui, pas dans des petites voitures. Ah, bon, c'est vrai. C'était, c'est, c'est. C'est du vali
16: trop sang, hein, il faut rappeler quand même, quoi. C'est versé sur bah, c'était, là, maintenant, sur le sens électrique, Absolument.
1: Bon.
16: Formidable. Allez, l'écho
1: tout de suite. Les prix de l'immobilier sont-ils montés trop Des réponses avec Eric de haidt right Éric de Ritmatène, le chiffre écho avec une étude de la Banque Centrale Européenne qui dit que les prix de l'immobilier sont montés, montés, montés et qui semble craindre une bulle. Et une bulle, ça explose. Euh, ça risque de mal finir, Éric de -Maten, Eric Alors,
16: C'est la BCE qui a passé au crible hein, tous les pays d'Europe, de la zone euro en tout cas. Et on se rend compte, enfin la BCE, que sur un trimestre, euh, et donc le trimestre c'est, euh, je le rappelle, avril, mai, juin 2021... On a augmenté les prix de 7,3%. Donc vous vous rendez compte. Tout ça a conséquence de la sortie de crise où on pensait que la crise était finie. Sortie des confinements, ça correspond à cette période avec des, des pointes incroyables en Allemagne. Ah, attendez, plus 7,3% de quand à quand Alors d'après euh, l'étude, oui. c'est sur un trimestre. Donc sur un trimestre par rapport au trimestre précédent. Voyez, donc ah oui d'accord. Trimestre trimestre. Sur le deuxième trimestre de l'année dernière. Voilà, ça c'est la BCE. qui De cette année de cette par cette rapport année à 2020. 2021 Parce qu'on sortait... Mmh du confinement. Mmh. Et donc, ils se sont ouais. rendus compte qu'à chaque fois qu'il y avait sur une un crise... An. Voilà, sur, sur, c'est toujours sur, sur 12 mois, bien entendu. Mmh. Hein, oui, mais c'est mieux en le disant. Ouais. C'est le trimestre. Et donc, vous avez une ascension. Alors, la BCE, là, vraiment, se dit, est-ce que ça va durer Est-ce que ça va pas finir par ouais. éclater, cette bulle Et il se rend compte d'une chose, c'est que les banques vont commencer à limiter la distribution des crédits. Et déjà en France, d'ailleurs, au mois d'octobre, on a noté, selon la Banque de France, une baisse de l'octroi des crédits parce que vous savez que la réglementation va être suivie à la règle, à, vraiment à la lettre. Oui. Le fameux cap des 35% du taux maximum hein, euh, d'endettement ne pourra plus être contourné l'an prochain à partir du 1er janvier. Et déjà, eh bien, il y a un resserrement parce que le crédit est trop facile concernant l'accès. Les crédits sont à taux pratiquement zéro, il hein, faut bien le reconnaître, enfin, 1%, autour d'un cent même Moins. Et donc ça encourage l'achat de logements et ça crée cette spéculation incroyable et donc ce chiffre 7,3% de hausse, surtout d'ailleurs avec des pointes mmh. en France et aux Pays-Bas.
1: C'est News, il est 6h19, restez bien avec nous, bon réveil à tous dans un instant. Le temps avec Alexandra Blanc. il va faire froid la semaine prochaine. On a des informations, attention, le froid va arriver par le nord à partir de dimanche soir et à partir de lundi encore plus. Et puis, dès 6h30, Éric Zemmour est-il censuré Il y a des réservations de salles qui s'annulent, j'allais dire comme par miracle au dernier moment. Et... Est-ce qu'il est censuré Pourquoi est-ce que certains ne veulent pas euh, recevoir Eric Zemmour Est-ce qu'il fait peur euh, On en parle dès le début du journal de 6h30. c'est bien avec nous sur News à tout de suite. CNews, 6h26, toute l'actu sport et euh, tout d'abord du foot avec l'OM qui s'en sort plutôt bien. Les Marseillais n'auront pas de retrait de points au classement euh, de Ligue 1, bien sûr, après les débordements contre le PSG le 24 octobre dernier. Hein.
2: Oui mais en revanche ils joueront sans public pour la réception de trois dans dix jours. Souvenez-vous des projectiles avaient été lancés sur les tireurs de corner parisiens et un spectateur était entré sur la pelouse.
1: Et puis du rugby à deux jours du match face à la Nouvelle-Zélande, la France annonce aujourd'hui la, la composition de l'équipe. Hein.
2: Le sélectionneur Fabien Galtier dévoilera à midi quels joueurs affronteront les All Blacks samedi au Stade de France après deux victoires face à l'Argentine et la Géorgie. L'équipe de France devra rester concentrée pour gagner face au triple champion du monde.
1: 6h27, le temps tout de suite. Il y a du brouillard, vous le voyez derrière moi. Alexandra, on fait, au on fait attention au brouillard ce matin. Hein.
17: On oui, voyait un petit peu à l'image des jours précédents, un temps très brumeux. C'était déjà le cas hier en fin de journée euh, du côté de Saint-Etienne. On a des brouillards denses quasiment partout en cause eh bien l'anticyclone qui a tendance à plaquer les nuages au sol. Vous savez, cet anticyclone hivernal, automnal qui plaque donc les nuages au sol un peu comme une cocotte minute. Et oui, donc les brouillards qui sont bel et bien au rendez-vous ce matin sur les trois quarts du pays. Visibilité réduite notamment à Saint-Nazaire avec seulement 160 mètres de visibilité, seulement 50 petits mètres à Cognac dans le département des Charentes, même topo à Vichy. Ou encore à Châteauroux, on a du brouillard aussi en remontant vers les Côtes d'Armor ou encore en Normandie. Soyez donc bien prudents. Alors ce matin, temps très nuageux partout. On retrouve en revanche un temps très sec et très ensoleillé entre les Pyrénées, le golfe du Lion, la Côte d'Azur, la Corse ou encore les Alpes du Sud. Dans l'après-midi, petit à petit, les brouillards se dissipent et donc retour d'un temps sec et ensoleillé quasiment partout. On devrait néanmoins retrouver un temps un petit peu plus nuageux, un petit peu plus brumeux entre la Gironde, le Massif central ou encore en allant vers les Ardennes et un temps assez nuageux aussi sur le nord du pays. des températures température correctes ce matin, conforme au normal, 4 en moyenne à Rennes ou encore pour le Pays-Basque, déjà 12 degrés sur la Côte d'Azur. Et dans l'après-midi, eh les températures restent conformes au normal en moyenne de 13 à 14 degrés sur la façade ouest. En revanche, c'est un petit peu frais, notamment à Nancy ou encore à Strasbourg avec en moyenne de 9 à 10 degrés. Vous aurez 20 degrés en Corse pour la suite du programme. Un temps plutôt calme, beaucoup de brouillard le matin. Des nuages également sur les régions du nord pour vos journées de vendredi et de samedi après-midi dit avant un changement de temps prévu à partir de dimanche, sachez qu'il va faire froid la semaine prochaine avec des températures dignes d'un mois de décembre
1: C'est News, il est 6h29 bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une ce matin la campagne d'Eric Zemmour marquée par des réservations de salles annulées son équipe dénonce des procédés scandaleux, dernier cas en date à Londres, nos informations et votre analyse, Paul Sugit à tout de suite Paul une ligne du métro aérien parisien visée à Bobigny par des délinquants qui jettent des pavés, on s'est rendu sur place. Dans un mois et une semaine, c'est Noël. Est-ce qu'on se dirige vers de nouvelles restrictions On sera en direct dans un instant avec le professeur Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille. Bonjour professeur et à tout de suite. Une loi va nous permettre de changer plus facilement notre assurance de prêt immobilier. De grosses économies pourront être réalisées, vous allez voir. Et puis la mairie de Paris est-elle en train de tuer le commerce de centre-ville en bloquant la circulation dans certaines rues Certaines boutiques ferment et ne rouvriront pas. Eric Zemmour, persona non grata à Londres. La royale institution de Londres a annulé la réservation de la salle qui était prévue pour demain soir, vendredi 18h. C'est finalement ailleurs que se tiendra la rencontre entre Eric Zemmour et ses supporters outre-manche. La salle a finalement refusé la venue de, de l'essayiste.
2: Hein. Oui, son équipe parle d'une décision injustifiée et annonce qu'elle va porter plainte. Les explications d'Anthony Favalli.
18: Le revirement s'est produit 48 heures seulement avant la rencontre entre Éric Zemmour et la communauté française de Londres. La Royal Institution a décidé d'annuler la réservation de ses locaux pour accueillir l'événement. Une réservation
6: effectuée dans un délai très court, se justifie-t-elle. L'affaire a été confiée à un avocat britannique pour demander réparation. Ça fait deux semaines que c'est organisé, ça fait même plus de deux semaines que c'est organisé, que la facture est payée, que les détails sont, sont vus, les détails techniques, les accréditations médias étaient faites, les invitations étaient envoyées. Ce n'est pas la première
18: fois que l'entourage de l'essayiste rencontre des difficultés à louer une salle. À Vannes, le 30 octobre dernier, son déplacement avait dû être annulé. La ville de Genève, où il doit bientôt se rendre, a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne mettrait pas ses salles municipales à disposition.
14: Certains courants de pensée sont jugés fondamentalement infréquentables, inacceptables et dès lors on cherche à les censurer. On théorise même la légitimité de leur censure en disant si on entend ce courant de pensée, ça va déstabiliser la vie publique, ça va déstabiliser la démocratie. Donc on, on instrumentalise la référence à la démocratie pour faire taire ceux qui sont en désaccord avec l'idéologie dominante. L'équipe d'Éric Zemmour assure que la
18: conférence londonienne se déroulera bien ce vendredi à 18h dans un lieu qui sera annoncé aujourd'hui en début de soirée.
1: Paul Sujit, est-ce qu'on peut dire qu'Éric Zemmour est censuré
10: le mot me paraît un peu fort Romain puisqu'il s'agit ici d'une institution euh, privée hein, alors euh, qui en plus tient très fort à sa réputation. Elle avait accueilli en grande pompe François sophie en 2016, elle refuse d'accueillir Éric Zemmour. Elle a probablement ses raisons, elle pense que l'événement peut lui nier ou en tout cas peut ternir son image. Il y a maintenant un litige commercial qui oppose les équipes d'Éric Zemmour qui dénonce une annulation qui n'a pas été faite selon les règles. La salle était réservée depuis 15 jours, a priori ils auraient été prévenus au dernier moment par un simple email. En tous les cas ce qui est certain c'est que sa venue euh, n'était pas souhaitée dans cet endroit. Alors évidemment il y a un contraste entre le tapis rouge qui avait été déroulé à Eric Zemmour par exemple en Hongrie où il avait été effectivement pour le coup reçu vraiment cette fois-ci en, en grande pompe aussi Bon alors ce qui est certain c'est que la personnalité clivante d'Eric Zemmour euh, euh, suscite certaines réticences à l'étranger, on parle aussi de la mairie de Genève qui pourrait euh, empêcher euh, le candidat putatif euh, de tenir meeting dans des salles publiques de la ville euh, comme il l'envisage Alors simplement pour Eric Zemmour évidemment ça continue de mettre de l'eau à son moulin puisqu'il montre qui n'est pas euh, la, le bienvenu partout et donc que ses idées peuvent potentiellement déranger c'est évidemment l'un des ressorts phares de sa campagne ça ne l'empêchera pas euh, de tenir cet événement devant euh, quelques centaines d'expatriés euh, français à Londres et puis bien sûr ça ne l'empêchera pas non plus de rencontrer comme il l'avait prévu un certain nombre de potentiels donateurs puisqu'évidemment s'ils seront à Londres c'est aussi mmh. pour trouver des soutiens pour parler à ces soutiens mais aussi pour trouver euh, des ressources pécuniaires pour financer sa campagne en tous les cas cet événement euh, comme d'ailleurs toutes les fois où Eric Zemmour a été annulé les cancelés maintenant, comme on dit, euh, finalement, va le servir, puisque ça montre bien que sa parole
1: dérange. Paul Sujit, merci Paul. Eric Zemmour au second tour dans tous les scénarios du dernier sondage Harris Interactive pour Challenge. On va le voir ensemble dans l'hypothèse où c'est Xavier Bertrand qui est le candidat des Républicains à la présidentielle, 23% pour le Président de la République. Eric Zemmour à 17%, Marine Le Pen à 16%, Xavier Bertrand à 14%, voici la suite. Dans l'hypothèse, Valérie Pécresse Valérie Pécresse à 10%, Marine Le Pen à 16%, et Éric Zemmour à 17% et Emmanuel Macron à 24%. Et puis Michel Barnier, Éric Zemmour gagne 1 point, 24% pour le président de la République. Éric Zemmour à 18%, Marine Le Pen à 16% et Michel Barnier à 10%. Et voici la suite. Pour le second tour, Emmanuel Macron l'emporte dans tous les cas de figure. Face à Eric Zemmour, 59% pour Macron, 41% pour Zemmour. Face à Marine Le Pen, c'est 56% pour Macron et 44% pour Le Pen. Voilà, on est complet. Marge d'erreur entre plus ou moins, moins 1,4 et 2,5 points. La marge d'erreur se situe entre 1,4 et 2,5 points. Il faut être très précis. La ligne 5 du métro parisien visée par des jets de pavés depuis dimanche. Pas de victimes recensées pour le moment, mais des vitres cassées et des rectards conséquents. Chana hein,
2: Oui, les agents de la Sûreté, de la RATP et de la police traquent ces vandales depuis dimanche. Quatre personnes ont été interpellées pour l'heure. On ne sait pas s'il s'agit des auteurs d'effets. Reportage de Régine Delfour et Sacha Robin.
0: C'est sur ce tronçon aérien de la ligne 5 entre les stations Bobigny-Pablo-Picasso et bobigny Pantin, raymond queneau que huit rames de métro sont visées à coups de pavé entre dimanche et mardi. Et bizarrement toujours à la même heure. 18h30, 18, entre 18h15 et 18h30, mais c'est tout ce que je peux vous dire. Ces jets de projectiles occasionnent de nombreux bris de vitres et des perturbations sur la ligne 5, laissant les voyageurs sans information.
11: Cas, non, on ne nous a pas informé que la ligne était, euh, était ralentie à cause de ça. Ça a commencé. Euh, le trafic a de nouveau été ralenti, alors certes là beaucoup moins de temps, on est reparti,
0: mais euh, en nous expliquant qu'il y avait eu un incident mécanique. Les équipes de la RATP déployées en nombre tentent de rassurer les usagers, notamment sur les réseaux sociaux. Des individus jouent à
18: cache-cache avec la police et lancent des pavés au passage de nos trains sur la partie aérienne des voies de votre
0: ligne. Nous sommes désolés de cette gêne. Quatre jeunes ont été interpellés hier soir aux abords de la station Bobigny-Pantin-Rémocqueneau et, et placés en garde à vue. Le préjudice s'élève à plus de 20 000 euros.
1: Voilà, et soyez là à 7h50, on sera avec Mathieu Vallée, la secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires. De police. On fait le point sur les derniers chiffres de l'épidémie. On les regarde ensemble. La barre des 20 000 cas de contamination en 24 heures a été franchie. Hein Hier, on vous parlait d'un petit peu moins de 20 000 cas. Bah, maintenant, c'est un petit peu plus de 20 000 cas, Chana. Hein
2: oui, c'est 20 294 cas précisément qui ont été recensés dans les hôpitaux. Tous les indicateurs sont en hausse avec notamment 1300 patients admis en soins critiques, soit 13% de plus en une semaine et 50 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
1: Professeur Amouyel, professeur de, de santé publique au CHU de Lille et président et directeur de la Fondation Alzheimer. Bonjour Professeur, merci d'être avec nous. L'épidémie repart, déjà je voulais savoir quelle est la situation au CHU de Lille Est-ce que vous la sentez cette reprise ou est-ce que pour l'instant ce sont que des cas sans qu'il y ait plus d'hospitalisation
19: Alors aujourd'hui ça reste des cas, les hospitalisations, compte tenu du nombre de cas tentent à remonter mais l'hôpital n'est pas encore sous tension, loin s'en faut et c'est ça qu'il faut éviter. à tout prix hein, que ce soit à Lille ou dans toute la France c'est comme on a eu cet été une décorrélation entre un découplage entre l'augmentation du nombre des cas qu'on observe dû à cette cinquième vague qui démarre et le taux des hospitalisations.
1: Alors 20 000 nouveaux cas à nouveau ces dernières 24 heures. On a du mal à comprendre cette reprise quand on voit le taux de vaccination. Ça veut dire que le vaccin ne fonctionne pas Qu'est-ce qui se passe
19: Non, non, pas du tout. Le vaccin fonctionne très bien. Le virus qu'on a actuellement, ce fameux variant Delta, est extrêmement contagieux. Les Américains considèrent qu'il est à peu près aussi contagieux, entre guillemets, qu'une varicelle. Et ce qui se passe, c'est que euh, dès qu'on relâche un peu les mesures barrières, le, le virus va lui se propager chez ceux qui ne sont pas protégés, c'est-à-dire qui n'ont pas été malades, c'est-à-dire immunisés ont rencontré le, le virus, ou ceux qui n'ont pas été vaccinés. Alors vous savez qu'aujourd'hui en France, il existe à peu près 6 millions de personnes qui pourraient être vaccinées et qui ne le sont pas qui vont euh, s'additionner euh, aux, aux enfants. Donc on est à peu près à 10% de la population française et une vague, il faut que le virus puisse infecter 5%. Mais, mais différemment par rapport à l'année passée, on a beaucoup moins de formes graves grâce à les vaccinations. Votre
1: confrère Jean-François Delfrécy, le, euh, le président du, du conseil scientifique, a dit que le vaccin est moins efficace que prévu contre la transmission du virus. Quel est votre point de vue
19: alors et oui, on pensait que le vaccin qu'on allait faire allait à la fois réduire très significativement la transmission et surtout les formes graves. Aujourd'hui, les formes graves sont très significativement réduites. C'est ce qui nous permet finalement d'éviter la surcharge hospitalière. En revanche, sur la transmission, on s'aperçoit qu'il est moins efficace. Mais il est toujours efficace. Je le rappelle qu'une personne vaccinée va être 5 à 10 fois moins contaminante qu'une personne non vaccinés, c'est-à-dire que la personne produit moins de virus qui pourra passer dans l'air, dans les, dans les aérosols et contaminer les autres. Mais il reste une petite fenêtre. Et puis dernier point, les vaccins, euh, que ce soit pour les formes graves ou pour la transmission, ne sont jamais efficaces à 100%. Et cette petite fenêtre de passage euh, permet au virus de se faufiler tant qu'on n'a pas tous rencontré le virus, soit en étant malade, soit en étant vacciné.
1: Professeur, une dernière question. Euh, comment est-ce que vous voyez les choses pour, euh, pour Noël dans un mois
19: ça va dépendre de nous, très sincèrement. Euh, Aujourd'hui, on a tous les outils pour pouvoir passer un joyeux Noël. En effet, euh, on a la vaccination. Une grande partie de la population est vaccinée, mais il faudrait aller vers cette vaccination de manière plus large, en particulier ceux qui n'ont même pas encore fait leur première dose. Il va falloir revacciner pour la troisième dose parce qu'on sait que notre immunité diminue. Il va falloir, et ça c'est une nouvelle auquel on pouvait s'attendre, reprendre un peu les bonnes vieilles habitudes de port du masque, lavage des mains, euh, aération et distance, dans les lieux clos en particulier. Et enfin, on a le pass sanitaire qu'il faut toujours garder précieusement, dans la mesure où, sous pass sanitaire, qui n'est pas un pass vaccinal, je dis, on a encore la responsabilité de se protéger un peu parce que tout le monde n'est pas vacciné. Donc, dans ces conditions-là, on pourrait baisser finalement le risque que nous avons d'avoir à Noël peut-être avec des mesures plus contraignantes.
1: Merci beaucoup, professeur Amouyel. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Très bonne journée à vous. La mairie de Paris, est-ce qu'elle est en train de tuer ses commerçants Économiquement parlant, bien sûr. Depuis plusieurs années, de nombreux axes parisiens ont été métamorphosés pour laisser la place au vélo. Formidable. Il n'y a plus de voitures. C'est le cas notamment de la rue de Rivoli, qui est une rue qui longe les jardins du Palais-Royal devant le, devant le, le Louvre. Aujourd'hui, le jardin des Tuileries, bien sûr, devant le Louvre. Euh, Aujourd'hui, les voitures y sont interdites. Une décision euh, qui n'est pas sans conséquence pour les commerçants qui, pour certains, décident de euh, plier les Gaules, comme on dit vulgairement, et de quitter la capitale. Reportage CNews de Thibaut Marcheteau, Alice Delage, avec le récit d'Anthony Favelli. Regardez.
18: Des beaux à céder, on en trouve près d'une vingtaine dans la rue de Rivoli. L'un des axes les plus touristiques de la capitale semble déserté par les clients. Et les commerçants sont nombreux à accuser les aménagements de voir y opérer par la ville. Car depuis la fin du premier confinement, les voitures y sont interdites au profit des cyclistes, des bus et des
9: taxis. La rue de Rivoli est comme un mouroir, il euh, n'y a pas de vie. Euh, les commerces de la rue de Rivoli, c'est une véritable catastrophe. On nous met des obstacles à la, à la venue de nos clients dans Paris. On, met, on change la commercialité de nos fonds de commerce. On a eu quand même un an et demi sans touristes étrangers. Il aurait fallu laisser les Franciliens être les touristes parisiens. À notre micro,
18: certains Franciliens nous confirment avoir déjà rebroussé chemin avec leur voiture.
5: C'est-à-dire que nous, on n'est pas de Parisiens même, on vient de banlieue. On a souhaité venir en voiture dans Paris même et c'était vraiment impossible. Donc on a préféré se rabattre sur des centres commerciaux qui étaient à distance. Les commerçants parisiens redoutent
18: désormais la création d'une zone à trafic limité qui s'étendra à l'hypercentre de la capitale à partir du second semestre 2022.
1: Voilà, si on veut une ville, euh, si on veut une ville sans euh, sans commerce, ça pose vraiment des problèmes. Les commerces de centre-ville, c'est un problème dans, dans de nombreuses villes, dans de nombreuses villes, notamment dans la capitale. Euh, entre 5 et 7 millions de personnes ont bénéficié de l'aide alimentaire en 2020, soit près de 10 de la population française. C'est le bilan euh, du dernier rapport du Secours catholique. Parmi elles, les profils les plus représentés sont les couples avec enfants et les mères isolées. Hein, Shana.
2: Oui, le niveau de vie médian des personnes aidées par euh, le secours catholique s'établit cette année à 537 euros, soit presque deux fois moins que le seuil de pauvreté en France.
1: Voilà, et si vous voulez aider, vous aviez l'adresse, hop, elle a disparu, mais c'est secourscatholique.org. La voilà, elle réapparaît, si vous voulez aider, bien sûr. Euh, révolution dans le monde du crédit immobilier. Écoutez bien, vous avez peut-être un crédit immo. Euh, une proposition de loi est examinée aujourd'hui en commission euh, par l'Assemblée nationale. Ça va tout changer. Hein.
2: Et oui, puisqu'elle prévoit la possibilité de. De changer d'assurance emprunteur, à tout moment objectif, simplifier cette démarche qui aujourd'hui relève du parcours du combattant. Les explications de civil de lettres.
3: C'est la promesse d'une économie de plusieurs milliers d'euros pour les ménages. Comment En changeant son assurance emprunteur et faisant marcher la concurrence. Car aujourd'hui, 88% des contrats sont proposés par les banques elles-mêmes à des tarifs souvent plus élevés que les acteurs alternatifs. La résiliation est possible, mais seulement à la date anniversaire du contrat, en prévenant l'établissement deux mois à l'avance. Des contraintes qui pourraient disparaître avec une proposition de loi étudiée aujourd'hui, Elle permettrait de le faire à tout moment. À la clé des économies importantes, exemple pour un couple salarié de 35 ans qui emprunte 300 000 euros sur 25 ans, l'assurance bancaire s'élève à 18 750 euros contre 5 804 euros pour une délégation d'assurance, soit presque 13 000 euros d'économie. Pour un jeune actif qui emprunterait seul 150 000 euros sur 25 ans également, l'économie peut presque atteindre 7 000 euros. Si cette proposition est votée, elle pourrait... En...
1: Ah, il y a eu un petit souci sur le, sur le reportage. Bref, vous avez compris qu'on peut faire de grosses économies en renégociant son assurance emprunteur. Le sport tout de suite avec l'OM qui s'en sort plutôt bien, vous allez comprendre. Les Marseillais s'en sortent plutôt bien parce qu'ils n'auront pas de retrait de points au classement de Ligue 1 après les débordements contre le PSG le 24 octobre dernier. En revanche, ils joueront sans public pour quand ils recevront 3 dans 10 jours. Hein.
2: Oui, Souvenez-vous, des projectiles avaient été lancés sur les tireurs de corner parisiens et un spectateur était entré sur la pelouse.
1: L'instant musique comme tous les matins Il est 7h moins le quart On vous emmène en forêt pour un magnifique clip de Soprano Ça s'appelle Forest Le chanteur marseillais qui nous parle du droit à la différence En faisant référence au film Forest Gump On regarde
12: de cette puissance, Car je cours à contre Vers ce qui me maintient cette liberté d'être qui je suis, oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être soi. CNEWS
1: News 6h47, merci d'être avec nous dans un instant, La Politique avec vous. Paul Sugy... Bon, on dit qu'il y a de nouveaux cas de Covid, que la cinquième vague oh là est on là. On dit Non, on dit, non, ça c'est vraiment... C'est pas on dit, c est, c est, la, la, les, les médecins et la et Santé publique France annoncent des, de nouveaux cas de Covid, l'épidémie est là. Est-ce que certains en font pas trop J'ai l'impression que vous pensez que vous répondez positivement à cette question, Paul Sujet. Vous trouvez que certains en font trop avec cette épidémie On va voir ça dans, avec vous dans, dans un instant, Paul. Restez bien avec nous sur, sur CNews. A tout de suite. C'est News, il est 6h54, la politique avec vous, Paul Sujit. Plus de 20 000 nouveaux cas de coronavirus détectés hier en France. Un record depuis le mois d'août, quels que soient les indicateurs que l'on regarde. La cinquième vague semble frapper la France de plein fouet, Paul. Hein la cinquième vague Ah non, c'est un peu court, bonhomme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme.
10: Variant le ton, par exemple, tenez Véran. Je ne vois pas de quoi vous me parlez. Enfin... Nous sommes sur le coup rien d'anormal car j'ai suffisamment renfloué l'hôpital, ressortez tous vos masques et gels alcooliques et je ne vous vois plus faire la bise en public. Macron, l'heure n'est pas aux discours alarmistes. Vaccinez tout le monde et puis qu'on en finisse et que toutes et tous se rassurent pour de bon, je ne confinerai pas avant une élection. Delphrysi, je ne veux pas paraître fâcheux, mais c'est un tsunami que j'ai devant les yeux. Jamais depuis l'été il n'y a eu tant de cas. On court un grand danger si l'on ne réagit pas. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous vouliez traduire cette cacophonie.
1: Alors, vous écrivez en rime, là. Hein. C'est en alexandrin, hein, exactement. Euh, c'est vrai qu'on ne sait plus très bien à qui se fier dans cette cacophonie, Paul. Hein. Oui,
10: mon cher Romain, c'est le grand retour de ceux qui n'ont absolument rien à dire, mais qui tiennent à le dire quand même. Le point d'orgue de cette litanie qui a été entamé en cœur par toutes nos diseuses de bonne aventure, c'était l'intervention rituelle du professeur Delfraissy qui était hier au, matin, au micro de France Inter. Donc ça constitue le point culminant de cet exercice de style d'un genre nouveau. Toute la difficulté du jeu est de paraître combinatoire car il faut inquiéter l'auditeur. Il faut lui faire mesurer la responsabilité historique qui pèse désormais sur ses épaules puisque le destin du pays entier est suspendu maintenant à une poignée de main en trop ou à une troisième dose en moins. Tout en restant prudent bien sûr car le propre des prophéties médicales ces derniers temps, c'est d'avoir le mauvais goût de ne pas toujours se réaliser. D'ailleurs, on parle aujourd'hui de cinquième vague, mais qui se souvient de la quatrième Mais si, rappelez-vous, c'était celle que nous promettait le même révérend père d'Elfrécy, qui prophétisait même du haut de sa chair, pas plus tard qu'en août dernier, sur fond de reprise épidémiques et de variant mmh. Delta,
1: le rat de marée a accouché d'une vaguelette. Alors, il est parf... il n'est pas le seul hein, à s'être parfois trompé. Personne ne peut prétendre avoir une connaissance parfaite de ce virus, Paul oui
10: alors certes Romain mais au fond ni Delfraissy ni d'ailleurs personne d'autre n'est tenu de participer à cette vaste dramaturgie qui précède immanquablement la résurgence des mesures sanitaires. Sortons donc par pitié de cette sempiternelle liturgie dont chacune des anciennes est connue d'avance. D'abord on nous inquiète à grand renfort de statistiques qui habillent d'objectivité la description de la situation. Puis l'on tempère les craintes en puisant dans tout ce que la langue française contient de modulations et de formules contournées. Arrivent ensuite les Olympiades de l'enfonçage de portes ouvertes. On rappelle à longueur de déclarations intempestives que rien n'est exclu, que tout est sur la table, que chaque hypothèse est envisagée, mais que bien entendu à ce stade, et au jour d'aujourd'hui, aucune décision n'est prise. Alors que l'on garde donc les hypothèses, les craintes, les scénarios, les farandoles de statistiques et de fausses certitudes pour ceux que cela regarde, et que l'on médite un peu plus sur le reproche qu'Albert Camus reprochait déjà en 1946 dans cet célèbre article, il disait « C'est cela justement que je ne puis pardonner à la société politique contemporaine qu'elle soit une machine » à
1: désespérer les hommes ça, c'est de l'édito. Merci beaucoup, Paul Sujit. Alors, je suis désolé. Hein. Euh, dès le début du journal de 7h, on va revenir sur les derniers chiffres qui peuvent en inquiéter certains. Visiblement, pas vous, mais 20 000 nouveaux cas. Euh, L'épidémie qui, qui arrive. Voilà. Est-ce qu'on en fait trop Est-ce qu'on n'en fait pas assez Paul, vous avez votre, votre opinion. Il y a des opinions, évidemment, dans la, dans la matinale de CNews. Merci beaucoup. Et bravo pour les alexandrins. 8h15, soyez là. Laurence Ferrari recevra Philippe Juvin, qui est médecin, mais qui est aussi candidat Les Républicains à Enfin, qui est candidat à la primaire des, des Républicains. Philippe Juvin, invité de Laurence à 8h15, 6h58, le temps, tout de suite. Alexandra, il va faire frisquer aujourd'hui
17: euh, oui, euh, notamment sur les régions de l'Est, mais c'est vrai que le brouillard, hein, c'est vraiment l'élément le plus important ce matin, avec un temps brumeux ce matin, notamment en Bretagne. Mais dans l'après-midi, on va de nouveau avoir des conditions belles, sèches et ensoleillées grâce au retour de conditions météo anticycloniques. Et puis ce qu'il faut retenir, eh c'est que le froid arrive. Première offensive hivernale de cet hiver 2021, avec l'arrivée du froid dimanche par les côtes de la Manche. Ça va concerner l'ensemble du pays. On va avoir de la bise, hein, ce vent de nord-est qui a tendance à rafraîchir l'atmosphère et les températures seront dignes d'un de décembre et ça commence donc à partir de dimanche tout au long de la semaine prochaine. Alors ce matin, beaucoup de brouillard excepté autour du golfe du Lyon, sur les Alpes ou encore au pied des Pyrénées où là le soleil est bel et bien au rendez-vous. Mais dans l'après-midi, petit à petit, l'anticyclone grignote les nuages et donc au programme un temps sec et ensoleillé quasiment partout. Quelques nuages qui devraient néanmoins persister cet après-midi principalement entre la Gironde, les régions centrales ou encore les Ardennes avec un temps assez lumineux sur la Bretagne ou encore sur la façade ouest du pays et puis toujours du vent autour du golfe du Lion, donc notamment cet après-midi avec donc un temps sec et ensoleillé entre les Alpes et la Côte d'Azur. Les températures, températures plutôt douces ce matin, conforme au normal, 4 à Paris, 4 degrés également pour le Pays Basque, pas de gelée ce matin, 12 à Nice et dans l'après-midi, eh bien, les températures seront contrastées, 13 à 14 degrés sur la façade ouest, 9 à 10 degrés sur le nord-est du pays et puis pour la suite du programme, temps très nuageux pour les journées de vendredi et de samedi sur les régions du nord, plein soleil partout ailleurs avant l'arrivée du froid prévu. à partir de dimanche.
1: C'est News et les 7 heures Pile, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce jeudi 18 novembre. Le nombre de nouveaux cas de Covid reste à un niveau élevé. Plus de 20 000 cas de Covid détectés ces dernières 24 heures. Vers quoi se dirige-t-on pour les fêtes On va voir ça ce matin. Et puis on va en débattre. Est-ce qu'on en fait trop Ambroise Méjean est avec nous, président des Jeunes avec Macron. Bonjour et merci d'être sur le plateau de la matinale. Et on est avec Guillaume Perrault. Bonjour. Rédacteur en chef, Guillaume, du Figaro Vox. À tout de suite, tous les deux. Dans l'actualité également, Éric Zemmour au second tour dans tous les quatre figures. C'est ce qui ressort du dernier sondage Harris Interactive pour Challenge, qu'on va vous détailler. Et puis les champs Élysées sous haute surveillance pendant les fêtes, il s'agira de lutter contre l'anarchie des trottinettes électriques pour éviter de faire peur aux touristes, hein, qu'ils soient français ou étrangers d'ailleurs. C'est une question que vous posez certainement. La crise sanitaire va-t-elle gâcher les fêtes de Noël Alors que la cinquième vague frappe le pays, certains commencent à prévoir leur festivité. Alors doit-on s'attendre à un scénario semblable à celui de l'année dernière C'est la question qu'on se pose, Shana. Hein
0: Mais oui,
2: rappelez-vous, on ne pouvait pas dîner à plus de 6 autour de la table le soir du réveillon. Alors, élément de réponse avec civil Delettre et Audrey Berthaud.
3: Le Covid risque de s'inviter à la table du réveillon de Noël encore cette année la cinquième vague est bel et bien là. Il va falloir s'adapter.
4: Fin décembre, euh, nous aurons un virus qui circule à un niveau relativement important. Donc de fait, euh, les mesures barrières seront au rendez-vous. Et donc même si on va pouvoir passer euh, des fêtes de fin d'année le plus normal possible, euh, malheureusement, nous, ça sera dans un contexte Covid.
3: Mais cette année, le vaccin permet d'espérer des repas en famille en toute sérénité.
5: J'ai envie de passer de bonnes fêtes. Euh, bon, moi, je suis toujours un peu optimiste, mais euh, du coup, on verra comment ça va se passer. Ça n'empêchera pas les personnes vaccinées et euh, qui sont responsables, qui n'ont pas fait de fête juste avant, euh, d'aller voir leur famille et les personnes plus âgées.
6: Quoi. Tout le monde a envie de, de, bah, de faire la fête et de, de se retrouver. Donc après, on est, tout en restant prudent, il n'y a, a pas de raison.
3: 4 millions de Français ont reçu une troisième dose. Le gouvernement mise sur le rappel vaccinal pour faire face à la cinquième vague et éviter de gâcher les
2: fêtes.
1: Et regardons ensemble le tableau de bord, les derniers chiffres de l'épidémie, plus de 20 000 cas de contamination en 24 heures. Shana, hein oui, 20
2: 294 exactement ont été recensés ces dernières 24 heures. Dans les hôpitaux, tous les indicateurs sont en hausse avec notamment 1300 patients admis en soins critiques, soit 13% de plus en une semaine et 50 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
1: Les Champs-Élysées sous haute surveillance pendant les fêtes, dans le viseur de la préfecture de police, notamment les trottinettes électriques. Hein.
2: Oui, puisqu'entre rodéo, conduite sur les trottoirs ou sur la route, le comportement de certains utilisateurs met en danger commerçants, touristes et riverains. Avec l'arrivée massive des touristes prévus pendant les fêtes de fin d'année, la préfecture décide de serrer la vis. La maire LR du 8e arrondissement de Paris
11: apporte des précisions. Écoutez. Les opérateurs ont la possibilité de géolocaliser donc, leurs engins et ils pouvaient euh, réduire la, la vitesse euh, à, dans n'importe quel, quel endroit. Euh, cela se fait donc, à Lyon. C'est un des adjoints de Mme Hidalgo qui m'a donné cette idée et depuis, j'ai demandé qu'on adopte euh, cette géolocalisation par euh, les opérateurs sur les engins qui sont euh, à disposition euh, des usagers.
1: Voilà, et on en parlera avec Mathieu Vallet euh, du syndicat des euh, indépendants des commissaires de, de police à 7h50. Le face-à-face, -face, Ambroise Méjean et Guillaume Perrault. Rebonjour à tous les deux. Éric Zemmour euh, va à Londres. Il y sera euh, demain. La royale institution de Londres annule la réception euh, d'Éric Zemmour. La location de la salle, pour faire clair, euh, c'est une attaque contre la, la démocratie. Euh, Qu'est-ce qui se passe, Guillaume Perrault Quel est votre point de vue
20: Jusqu'ici, c'est Marine Le Pen qui était habituée à subir ce genre de désagrément, parfois en France, assez souvent à l'étranger. C'est une entreprise privée, mais je ne pense pas que juridiquement elle soit en, en mesure, elle soit en droit
1: de faire ce qu'elle a fait. Elle a pris un engagement. Alors, l'équipe d'Éric de, a... de, oui. Zemmour dit que ça se passe aussi en France. Alors, il n'y a pas d'annulation, oui. mais il a des difficultés pour louer certaines salles. Alors, oui, bien sûr. Le
20: problème, le problème, bien sûr. Alors, le problème général, c'est lorsqu'il s'agit d'entreprises privées, c'est la crainte des représailles, d'appels au boycott. D'adversaires politiques, de la, soit d'Eric Zemmour, soit de Marine Le Pen. Là, c'est Éric Zemmour. Et donc, euh, l'entrepreneur fait un calcul froid. En général, il se dit j'ai plus d'inconvénients que de gains dans cette affaire. Mm -hmm. Et je me retire, même si je dois indemniser. Bon, ça, c'est pour l'aspect purement juridique. Après, il y a l'aspect moral, évidemment, qui est celui de l'équité de traitement entre les différents candidats. Il n'est pas normal, euh, je le dis nettement, que certains candidats soient obligés, parce que leurs idées déplaisent à certains, euh, d'organiser euh, leur campagne dans des conditions logistiques beaucoup plus acrobatiques que les candidats plus, plus traditionnels.
1: Ambroise Méjean,
21: euh, les jeunes avec Macron. Tiens, vous êtes propriétaire d'une salle. Vous la louez ou pas, Eric Zemmour, pour un meeting si cette salle a vocation à accueillir des événements politiques et qu'elle reçoit l'entièreté des candidats du spectre politique, je ne vois pas de raison de ne pas l'allouer à Eric Zemmour. Je pense même qu'on pourrait lui proposer un débat à l'intérieur de cette salle. Ce qui m'intéresse dans cette polémique, je trouve que c'est dommage, c'est qu'on a la sensation que ça donne une espèce d'idée de, de, un qu'Éric Zemmour puisse être censuré et c'est je pense dommage dans le débat public parce qu'il euh, existe aujourd'hui il y a un certain nombre de Français qui euh, s'apprêtent à vouloir voter pour lui et donc euh, plutôt que de donner cette impression de censure, on ferait mieux de le combattre sur le fond et c'est ce qu'on s'attache à faire parce que moi je ne partage pas grand chose avec Éric Zemmour si ce n'est euh, rien du tout mmh. mais euh, je préfère débattre avec lui plutôt que de l'empêcher de parler.
1: On va regarder le, le tout dernier sondage, il est au second tour dans tous les cas de figure, euh, sondage Harris Interactive pour Challenge. Euh, si c'est Xavier Bertrand, 17%. Euh, vous allez voir tous les cas tous de les figure. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, euh, Michel Barnier, ça c'est la, la, la suite. Et euh, en revanche, il perd au second tour. C'est Emmanuel Macron qui, euh, qui, euh, qui l'emporte. Ça se maintient, hein, cette, euh, cette candidature et cette place de Zemmour au, au second tour, Guillaume Perrault
20: Ça se maintient, mais Marine Le Pen ne s'effondre pas. Non. Marine Le Pen ne s'effondre pas. C'est ça qui me paraît notable ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est qu'on est dans la marge d'erreur quand même. Entre les deux, 1%, on est dans la marge d'erreur. Mm. Bon, Et
1: Zemmour-Le Pen, ça fait euh, 35%. Quoi, oui, 30, oui, c'est euh, un tiers,
20: c'est énorme. Des voix. Alors, en ce qui concerne la, 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 la question centrale qui est de savoir est-ce que Eric Zemmour devancera toujours Marine Le Pen ou est-ce qu'elle va arriver à se rétablir, euh, on pouvait penser que, que c'était irréversible que l'avance d'Éric Zemmour était irréversible puisque Marine Le Pen avait, avait trop déçu ses électeurs pour toutes les raisons qu'on a souvent évoquées sur votre plateau. Elle montre quand même une capacité de résistance. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que l'électorat populaire, qui pour le moment lui est encore fidèle, va se dire, grâce à l'aiguillon d'Éric Zemmour, on retrouve la Marine Le Pen dont on, dont on rêvait, qu'on espérait et donc cette espèce de, de, de concurrence inattendue, mmh. de saine émulation de leur point de vue, permettrait à Marine Le Pen finalement de, 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 un, une Marine Le Pen droitisée de survivre à la concurrence d'Éric Zemmour, là il y a une vraie question oui, c'est oui. pas évident, on peut pas répondre à ça pour le moment
1: Ambroise Méjean euh, les deux ça fait plus
21: que ça fait plus qu'Emmanuel Macron oui, les deux, ça fait plus qu'Emmanuel Macron, mais quand... Si on a un des deux qui se retire... Quand vous regardez. Euh, Je sais pas. Alors ça, on n'en sait rien, parce qu'on ne sait pas si l'électorat des deux est fongible, mais euh, quand vous regardez le résultat du second tour, vous voyez quand même que les Français, face à un candidat qui est d'extrême droite, parce que dans les deux cas, les Français considèrent que ces candidats sont d'extrême droite. D'ailleurs, c'est aussi euh, peut-être une des raisons pour lesquelles la, la dynamique d'Éric Zemmour s'est un peu essoufflée. Vous regardez l'enquête du SEVIPOV qui porte sur 10 000 personnes. Quand on demande aux Français de classer euh, sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le plus à droite, les candidats à la présidentielle, il obtient exactement la même note que Marine Le Pen, c'est-à-dire 8,9 sur 10. Et donc cette stratégie, qui tente de faire croire qu'Éric Zemmour, malgré ses outrances, sera un candidat un peu moins à droite que Marine Le Pen, ne fonctionne pas dans l'opinion. Et c'est peut-être aussi ce qui explique qu'il a atteint aujourd'hui un plafond de verre dans ses sondages, voire même qu'il recule dans certains, parce que vous, vous citez ceux de challenge, mais la semaine dernière, il y a certains sondages où il était repassé mmh. derrière Marine Le Pen. Enfin, ça se joue à touche-touche. Un mais une marge d'erreur entre 1,4 et 2,5. Quoi qu'il arrive, ce qui est intéressant, c'est qu'au second tour, ouais. on constate que les Français, une majorité de Français, euh, euh, votent pour le président de la République, parce que face aux outrances et face aux propositions de l'extrême droite, il y a toujours des Français qui sont présents pour répondre et, et, et défendre le président de la République. David
1: Lisnard est le nouveau président de l'Association des maires de France. C'est le maire de Cannes, c'est un LR. Le président de la République a reçu hier 1000 maires à, à l'Élysée. Il fallait le passe sanitaire hein, pour rentrer, je précise. Oui. Euh, on va écouter ce qu'a dit Emmanuel Macron.
22: Je suis convaincu de notre capacité à nous projeter et à regarder loin. Résister à une telle pandémie, résister pour que la pauvreté ne gagne pas du terrain, pour que le chômage en sortie de crise, pour qu'on vaccine comme notre nation n'avait jamais su le faire, tout ça, ce sont les soutiens de terrain qui l'ont fait. Mais tout ça doit nous donner une confiance en nous-mêmes pour aborder
1: la vie. Voilà le président de la République qui, euh, qui parle au maire. L'année dernière, il n'y avait pas eu euh, évidemment de, de, de discours et de, et de réception. C'est une victoire pour les Républicains, Guillaume Perrault, euh, l'élection de, de David Lisnard, parce qu'il y avait un candidat de, pour euh, Emmanuel Macron. Alors,
20: c'était une, une, une compétition interne à la droite, puisque les deux candidats étaient de droite. Mais – Un centriste. Oui, – Oui, le centre droit. Oui. Centre -droit. Mmh. Mais il y avait, il y avait deux, deux lignes très clairement distinctes. Et là, c'est la droite qui ne veut pas gouverner avec Emmanuel Macron et qui, qui, est dans, qui se situe nettement dans l'opposition face à Macron, qui a gagné par rapport à celle qui est disposée à, à, à gouverner avec Macron et à entrer dans sa majorité. L'AMF, ce n'est pas rien. C'est quoi l'Association des maires de France Ça a été créé en 1907 donc pas, ça ne date pas d'hier, ouais. c'est la plus ancienne, à ma connaissance, des, des associations représentatives des élus, qui représentent les élus. C'est un groupe d'oppression euh, qui est bipartisan, c'est-à-dire qu'on ne peut pas interpréter uniquement la victoire de l'ISNAR en termes politiques, c'est-à-dire que la, la, le corps électoral, c'est 36 000 maires, ils sont en majorité à, à droite et au centre, parce que les petites communes sont plus souvent à droite et au centre qu'à gauche, et... Quand vous regardez le bureau de l'Association des maires de France, vous avez toujours des représentants de la gauche. Charas, Michel Charras, a été inamovible trésorier de l'Association des maires de France pendant oui. des années, une figure du mitterrandisme, oui. alors que le président était RPR. Et il faut aussi garder ça à l'esprit. On ne peut pas en faire uniquement une lecture politique. Cela dit, c'est quand même une victoire pour la droite non Macron compatible pour le moment.
21: Ambroise, mais Jean. Je lis les choses un peu différemment. Déjà parce que au sortir des élections municipales, on nous avait expliqué que la majorité présidentielle et ceux qui étaient capables de travailler avec le président de la République étaient absolument inexistants sur le territoire français. Et on s'est rendu compte hier qu'il représentait près de 40% des électeurs de l'AMF. 40% contre 60%, c'est pas si euh, éloigné, surtout quand euh, et vous venez de le souligner, la liste de David Lissna rassemblait effectivement les républicains mais aussi le parti socialiste, le parti communiste, Europe Écologie Les Verts, avait reçu le soutien du Front National et d'Éric Zemmour et donc vous avez face à ce patchwork un peu improbable avec euh, des dinosaures de la politique, hein, André Léniel, le premier vice-président euh, de l'association des maires de France qui est maire de sa ville depuis euh, 30 ans, une, une majorité une, une, une majorité <rire> est, 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 est au téléspectateur tu, Dissoudun soudain, exactement et une, on regarde. Et, et, une majorité quand même euh, écrite de potentiellement d'appareils politiques face à la liste qui était présentée par, par le maire de Sceaux. Euh, 40% c'est pas rien et ça montre aussi que, contrairement à ce qu'on pense, la majorité présidentielle n'est pas si effacée que ça de, du territoire. L'épidémie de Covid. Euh, on ouvrait ce journal
1: avec ces nouveaux chiffres. 20 000 nouveaux cas. On commence à penser à Noël. Est-ce qu'on en fait trop Paul Sujit a fait un édito à 6h50 très remarqué euh, qui est tenté à penser. Hein, vous pensez, Paul, qu'on en fait un petit peu trop, qu'on fait on peur qu'on qu en parle trop, on fait peur aux commerçants qui sont en train de faire leur stock, enfin j'espère qu'ils les ont déjà fait pour, pour, pour Noël. Un, un avis, Guillaume Perrault Alors moi j'ai une grande
20: infériorité par rapport à Paul, je vais m'exprimer en prose. Oui.
1: <rire> et, et... Parce que vous étiez en, en, en alexandrin tout à l'heure, parce, oui, parce, parce, parce que vous étiez parce là que là Paul était en, était en vert, donc je ne
20: peux pas lutter sur ce terrain, je le dis nettement aux téléspectateurs, je m'en excuse. Oui, c'est vrai, on, on éprouve tous, on est tous partagés entre euh, le sentiment que euh, le, le commentaire auto-alimente l'inquiétude, mmh. et que peut-être en effet, et puis les prophéties auto-réalisatrices, c'est-à-dire que peut-être qu'en effet, si on arrivait tous à contenir notre inquiétude, euh, ça pourrait participer euh, d'une meilleure gestion de l'épidémie, et puis en même temps, vous avez une demande de transparence, vous avez une demande d'explication, vous avez une demande d'anticipation, nous y répondons tous, nous professionnels de l'information, est-ce qu'on peut nous en blâmer Je ne le crois pas. Non,
21: et, puis, et puis, il y a, je pense qu'il y a deux choses. cest à que, à la fois, il faut dire aux Français que, parce qu'il y a plus de cas, parce qu'on constate qu'en Europe, l'épidémie repart, il faut faire attention. Et c'est pour ça que le fait de parler de cinquième vague, ça a du sens aussi pour alerter chacun sur le respect des gestes barrières, sur la nécessité de se faire vacciner. Après, on n'est pas dans une situation qui est équivalente à celle de l'année dernière. On a, on avait les chiffres tout à l'heure, vous les rappeliez. Euh, c'est plus de 23 personnes en réanimation hier. L'année dernière, à la même période, on était plus sur euh, plus de 350 personnes qui rentraient en, en réanimation. Le des même jour. Mais grâce à la vaccination. Et voilà, et grâce à la vaccination il a, Effectivement, il y a, il y a, il y a moins de personnes qui rentrent oui. en hospital, dans, les, dans les hôpitaux. Mais ce que disait le porte-parole du gouvernement hier très justement, c'est que si on veut éviter une cinquième vague dans les hôpitaux, alors il faut inciter les Français à se faire vacciner parce qu'on constate que ça fonctionne bien. Un chiffre... Extrêmement simple, il y a neuf fois moins de personnes parmi les personnes vaccinées, neuf fois moins de personnes rentrent en réanimation que parmi les personnes non vaccinées. Ce chiffre-là est très efficace et on constate que quand on compare avec les autres pays européens, la France résiste mieux que les pays qui sont moins vaccinés. C'est le résultat de la stratégie gouvernementale de vaccination et notamment de l'allocution du président de la République la semaine dernière sur la troisième dose. Ambroise Méjean, euh,
1: des président des Jeunes avec Macron et Guillaume Perrault, rédacteur en chef du Figaro Vox. Merci beaucoup à tous les deux euh, d'être venus sur le, sur le plateau de la, de la matinale. Le chiffre éco avec euh, une étude de la Banque Centrale Européenne euh, qui s'inquiète des prix de l'immobilier. On en parle tout de suite. Monsieur... La banque centrale européenne, Eric de matin, a passé au crible les prix de l'immobilier en Europe. Résultat
16: Eh bien, résultat, euh, la crise a boosté ces prix d'immobilier. Alors, c'est pas seulement en France, c'est dans toute l'Europe, la zone euro, avec un chiffre vraiment spectaculaire, plus 7,3 de hausse des prix. C'est une moyenne, bien sûr. Alors, ça correspond au deuxième trimestre 2021 euh, et par rapport. Au deuxième trimestre 2020, vous Donc le voyez, sur un an plus 7 sur un an. En zone euro. Exactement. Beaucoup, ouais. Ouais. Pourquoi ça a monté Parce que ouais. euh, vous avez d'abord la sortie de crise, la, la fin des confinements, et ça pousser les prix vers le haut. Il y a cette folie d'achat. En même temps, vous avez eh bien, euh, les crédits à euh, logement qui sont de plus en plus bas en termes de taux d'intérêt. Mais ça pourrait changer. Pourquoi Parce que, d'abord, la Banque de France constate qu'il y a déjà une baisse des demandes de crédit. L'octroi devient plus compliqué. Et puis, deuxièmement, vous allez avoir un resserrement, vous savez, euh, des conditions d'accès. La règle des 35% de taux maximum d'endettement ne pourra plus être contournée à partir de, du 1er janvier 2022. Et là, eh bien, les Français peut-être plus de mal en tout cas à accéder au crédit. Alors c'est peut-être le moment ou jamais de, de souscrire un crédit. En attendant, les prix continuent de monter et pas seulement en France, mais dans toute la zone euro, mmh. aussi en Allemagne et aux Pays-Bas.
1: Allez, le sport tout de suite avec l'OM qui s'en sort plutôt bien. Le sport s'en sort plutôt bien parce que, écoutez bien, hier soir, la commission de discipline de la Ligue de, de foot professionnel s'est réunie. Verdict, les Marseillais n'auront pas de retrait de points au classement, Chana. Oui,
2: une décision prise après les débordements contre le PSG le 24 octobre dernier. En revanche, ils joueront sans public pour la réception de Troyes dans 10 jours. Souvenez-vous, des projectiles avaient été lancés sur les tireurs de corner parisiens et un spectateur était entré sur la pelouse.
1: C'est News, il est 7h18, restez bien avec nous dans un instant, on sera avec vous Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes, la chronique des automobilistes, on va parler de Paris qui devient un enfer pour les automobilistes et pour les voitures, à tout de suite. C'est News, il est 7h24, c'est votre rendez-vous, le rendez-vous des automobilistes, le point de vue des automobilistes. Pierre Chasseret, bonjour. Bonjour. Ce matin, on revient sur une double annonce de la mairie de Paris qui va faire froid dans le dos aux plusieurs millions d'automobilistes qui roulent dans la capitale. Une voie du périphérique va être neutralisée pendant les Jeux Olympiques. Pour les athlètes pour les journalistes, pour les organisateurs, une voie réservée notamment. Hein. Et ça promet des moments de folie sur la route. Alors aujourd'hui, c'est le beau Beaujolais
22: nouveau. Moi, je vais vous parler d'autres bouchons. Ceux-là, ils sont nettement moins agréables. Il faut savoir que, à peu près à cette heure-ci, jusqu'à 8h30, on monte en région parisienne, en Ile-de-France, jusqu'à 400 km de bouchons. Pour qu'on se rende bien compte, 400 km de bouchons, c'est quoi? C'est quasiment euh, deux tiers des grands bouchons pendant les chassés croisés des vacances. Donc, regardez un petit peu la carte. Je l'ai prise avec mon téléphone portable. J'ai fait une petite capture d'écran pour vous montrer ce que ça donne. Bon, bah, je pense que ça se passe de commentaires. C'est rouge tout autour du
1: boulevard périphérique. Le périphérique, c'est le rond. Et puis, il y, y a des autoroutes à l'est. Euh, voilà. Et à l'ouest aussi. Hein.
22: Alors, voilà. Quand on voit ça, eh bien, on se rend compte que ça sera vraiment très compliqué de neutraliser cette voie de circulation à quelle heure Là, ici, on est à 8h30. 8h30
1: du matin. C'est toujours le point où culminent les bouchons. On sait qu'il y a des Français, en plus, qui n'ont pas encore repris le travail en présentiel tous les jours. On peut craindre le pire quand tout le monde reprendra à 100%. Hein. Oui, oui, oui.
22: on sait bien que la crise a aussi renforcé euh, cet, cet aspect d'automobilistes qui ont envie de revenir dans leur voiture et de déserter les transports en commun. Ça, c'est un fait de société aujourd'hui. Et puis derrière, on va se retrouver avec une image qui a été vendue par la ville de Paris, qui était une image idyllique du français avec sa baguette de pain. Qu'est-ce qui va se passer au moment des Jeux Olympiques quand on va avoir mmh. des automobilistes congestionnés, prisonniers dans leur voiture Enlever une voie de circulation quand on voit ces images, on se dit que c'est tout simplement humainement, humainement pas possible. Et attendez, il y a la deuxième, la double annonce, la deuxième mauvaise nouvelle, c'est que cette voie qui va être neutralisée pendant les Jeux Olympiques, eh bien ça y est, la ville de Paris vient de l'annoncer, elle va être neutralisée aussi. Après les Jeux Olympiques, il n'y aura jamais de retour à la normale Ce sera fini. C'est en tout cas la volonté de la ville de Paris. Alors on a vu qu'il y a une concertation du côté de la région Île-de-France pour faire en sorte de préserver cette voie de circulation sur le boulevard périphérique. Je vous, en parte, je vous en passe aussi des vertes et des mûres avec la, la ville de Paris qui veut mettre des passages piétons en place sur le mmh. boulevard périphérique, abaisser la vitesse à 50 km h Et là, on se dit qu'on a quand même un problème. Alors j'ai regardé, début 2021, la ville de Paris avait lancé une concertation déjà pour savoir ce que les utilisateurs du périphérique pensaient de ce projet. Oui. Eh bien, ils s'étaient déjà prononcés majoritairement contre. Alors à quoi sert cette mesure de la ville de Paris si on lance une concertation pour ne pas aller au bout, à quoi ça sert de demander l'opinion publique si Vous dites derrière, où, est la est la ouais. où est la démocratie Où est la démocratie Et la deuxième question qu'on se pose, c'est franchement, est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir dégoûter les automobilistes de leur voiture? Moi, je me demande si à force, on ne va pas dégoûter les automobilistes de Paris tout court.
1: Pierre chasserait tous les matins, dans la matinale. Merci beaucoup, Pierre. Et restez bien avec nous. 7h27, le temps, tout de suite, avec Alexandra. Alexandra, vous nous emmenez à Saint-Véran, c'est l'un des plus beaux villages, si ce n'est le plus beau des Hautes-Alpes
17: Oui, regardez ces images avec donc des conditions météo très agréables, prévues aujourd'hui, un temps partiellement nuageux ce matin. Mais dans l'après-midi, le soleil sera au rendez-vous avec une température de 6 degrés qui est donc, qui est donc conforme au normal de saison. Un temps très brumeux partout ailleurs, beaucoup de brouillard ce matin, brouillard localement assez dense, notamment à Saint-Nazaire, à Vichy, à Châteauroux ou encore du côté de Cognac où la visibilité est seulement de 50 mètres ce matin donc un temps brumeux excepté autour du Golfe du Lyon sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes du Sud ou encore du côté de la Corse et puis dans l'après-midi, dissipation des brouillards grâce à qui Eh bien grâce à l'anticyclone qui a tendance à grignoter ces petits nuages même s'ils si pourraient rester parfois assez nombreux entre la Gironde, les régions centrales ou encore en allant vers les Ardennes et puis un temps aussi nuageux sur le nord du pays maintien du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée, côté température c'est conforme au normal de saison quasiment pas de gelée ce matin, 4 degrés pour Lyon, 5 degrés à Dijon ou encore Déjà 12 degrés à Nice et dans l'après-midi, eh les températures resteront contrastées. C'est plutôt doux à l'ouest avec en moyenne de 13 à 14 degrés. 14 degrés notamment à Bordeaux ou encore à Biarritz. Et dans l'après-midi, les températures vont plafonner sur le nord-est avec en moyenne de 9 à 10 degrés. Pour les journées de vendredi et de samedi, soleil dans le sud, nuage sur le nord. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps avant l'arrivée du froid prévu à partir de dimanche. La semaine prochaine pourrait vraiment s'annoncer hivernale.
1: C'est News, il est 7h30. Merci d'être avec nous en ce jeudi 18 novembre. Restez bien sur C News. La ligne 5 du métro parisien, visée par des jets de pavés depuis dimanche. Pas de victimes recensées pour le moment, mais des vitres cassées. On sera en direct avec Mathieu qui est policier, secrétaire adjoint, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Il sera avec nous. On parlera également de la sécurisation des champs élysées pour Noël. L'édito politique de Jérôme Béglé. Bonjour Jérôme. On va parler dans un instant de l'élection de David Lisnard, le maire Les Républicains de Cannes, à la tête de l'Association des maires de France. Est-ce que c'est une défaite, un camouflet pour le président de la République, Emmanuel Macron On verra ça avec Jérôme dans un instant. Et puis avec Olivier Benkemoun, on va parler de la vente aux enchères, euh, événement de tous les objets accumulés par la chanteuse Juliette Gréco. Ça sera dans un instant. Éric Zemmour, persona non grata à Londres, la royale institution de Londres, a annulé la réservation de sa salle par Eric Zemmour. La réception était prévue demain soir, mais ça sera dans une autre salle, mais ça a été annulé pour des raisons politiques. La salle a été refusée, a refusé l'avenue de l'essayiste. Son équipe parle d'une décision injustifiée et annonce qu'elle va porter plainte. Récit, information avec Anthony Favali.
18: Le revirement s'est produit 48 heures seulement avant la rencontre entre Eric Zemmour et la communauté française de Londres. La Royal Institution a décidé d'annuler la réservation de ses locaux pour accueillir l'événement. Une réservation effectuée dans un délai très court, se justifie-t-elle.
6: L'affaire a été confiée à un avocat britannique pour demander réparation. Ça fait deux semaines que c'est organisé, ça fait même plus de deux semaines que c'est organisé, que la facture est payée, que les détails sont, sont vus, les détails techniques. Les accréditations médias étaient faites. Les invitations étaient envoyées. Ce n'est pas la première fois que l'entourage de l'essayiste rencontre des difficultés à louer une salle.
18: À Vannes, le 30 octobre dernier, son déplacement avait dû être annulé. La ville de Genève, où il doit bientôt se rendre, a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne mettrait pas ses salles municipales à disposition.
14: Certains courants de pensée sont jugés fondamentalement infréquentables, inacceptables et dès lors on cherche à les censurer. On théorise même la légitimité de leur censure en disant si on entend ce courant de pensée, ça va déstabiliser la vie publique, ça va déstabiliser la démocratie. Donc on, on instrumentalise la référence à la démocratie pour faire taire ceux qui sont en désaccord avec l'idéologie dominante. L'équipe d'Éric Zemmour assure que la conférence londonienne se déroulera bien ce vendredi à 18h
18: dans un lieu qui sera annoncé aujourd'hui en début de soirée
1: le sujet
10: on peut parler de censure qu'est-ce qui se passe de ce des mots, la censure fait référence à une euh, interdiction légale euh, coordonnée. Ici, il s'agit d'une salle qui, pour des raisons qui tiennent à sa réputation, euh, refuse finalement de recevoir un candidat. Simplement, il faut aussi avoir à l'esprit que euh, tout ce qui euh, ne tue pas Eric Zemmour le rend plus fort. Et de fait, effectivement, personne ne peut le lui reprocher. Il va bien sûr mettre en scène euh, ce, ce, cette nouvelle euh, interdiction euh, qui euh, lui est opposée pour montrer qu'il est le candidat qui dérange.
1: Voici le quotidien de dizaines de milliers de franciliens. La ligne 5 du métro parisien visée par des jets de pavés depuis dimanche. Pas de victimes recensées pour le moment mais des vitres cassées et des retards conséquents. Euh, ça empoisonne la vie évidemment des, des franciliens. Hein,
2: et oui, les agents de la sûreté de la RATP et de la police traquent ces vandales. Depuis dimanche, quatre personnes ont été interpellées. Pour l'heure, on ne sait pas s'il s'agit des auteurs des faits. Reportage de Régine Delfour et Sacha Robin.
0: C'est sur ce tronçon aérien de la ligne 5, entre les stations Bobigny Pablo Picasso et Bobigny Pantin-Raymond-Queneau, que huit rames de métro sont visées à coups de pavé entre dimanche et mardi. Et bizarrement, toujours à la même heure. 18h30, 18, entre 18h15 et 18h30, mais c'est tout ce que je peux vous dire. Ces jets de projectiles occasionnent de nombreux bris de vitres et des perturbations sur la ligne 5, laissant les voyageurs sans information.
11: Comment on ne nous a pas informé de, de, que la ligne était, euh, était ralentie à cause de ça, ça a recommencé, euh, ou... Le trafic a de nouveau été ralenti, alors certes là beaucoup moins de temps, on est reparti, mais euh, en nous expliquant qu'il y avait eu un incident mécanique.
0: Les équipes de la R.T.P. déployées en nombre tentent de rassurer les usagers, notamment sur les réseaux sociaux.
18: Des individus jouent à cache-cache avec la police et lancent des pavés au passage de nos trains sur la partie aérienne des voies de votre ligne. Nous sommes désolés de cette gêne.
0: Quatre jeunes ont été interpellés hier soir aux abords de la station Bobigny-Pontin-Rémocqueneau et, et placés en garde à vue. Le préjudice s'élève à plus de 20 000 euros.
1: Voilà, le policier, le policier Mathieu Vallet sera avec nous à 7h50. Les derniers chiffres de l'épidémie, la barre des 20 000 cas de contamination en 24 heures a été franchie, 20 294 cas précisément recensés. Hein,
2: Et oui, dans les hôpitaux, tous les indicateurs sont en hausse avec notamment 1300 patients admis en soins critiques, soit 13% de plus en une semaine. 50 décès ont été recensés ces dernières 24 heures. Pour Jean-François Delfrécy, ce rebond euh, s'explique parce que le, le vaccin, n'est pas assez efficace sur la transmission du virus. Écoutez la réaction du professeur Philippe Amouyel qui était avec nous à 6h30.
19: Sur la transmission, on s'aperçoit qu'il est moins efficace. Mais il est toujours efficace. Je le rappelle qu'une personne vaccinée va être 5 à 10 fois moins contaminante qu'une personne non vaccinée. C'est-à-dire que la personne produit moins de virus qui pourra passer dans l'air, dans les, dans les aérosols et contaminer les autres. Mais il reste une petite fenêtre. Et puis dernier point, les vaccins... Euh, que ce soit pour les formes graves ou pour la transmission, ne sont jamais efficaces à 100%. Et cette petite fenêtre de passage euh, permet au virus de se faufiler tant qu'on n'a pas tous rencontré le virus, soit en étant malade, soit en étant vacciné.
1: Voilà, le vaccin pas assez efficace pour les contaminations. Voilà ce qu'en pensait le professeur Amouyel qui était en direct avec nous à 6h30. La politique avec vous, Jérôme Béglé. Bonjour. Bonjour, Jérôme. Le nouveau président de l'association des maires de France, l'AMF, s'appelle David Lisnard. C'est le maire Les Républicains de Cannes. Il va remplacer François barouin Une fonction peu connue du grand public, mais qui reflète bien
23: l'état d'esprit politique du moment Caramba, encore raté. Emmanuel Macron terminera son quinquennat comme il l'a commencé sans relais ni attache dans les territoires. L'UDI Philippe Laurent, maire de Sceaux dans les Hauts-de-Seine et candidat soutenu par la majorité, a échoué à prendre la présidence de la discrète mais très influente Association des maires de France. La MF regroupe les maires des 34 000 communes du pays. Son président passe pour être l'un des hommes les mieux renseignés les plus au fait de la carte politique française. Alain Poher, Michel Giraud, Jacques Pénissa et François Baroin, tous encartés à droite, occupèrent ce prestigieux fauteuil dont ils firent de redoutables armes politiques et électorales. Leur successeur s'appelle donc David Lisnard, maire de Cannes, qui ne mâche pas ses mots contre l'actuel locataire de l'Elysée, à qui il reproche d'être hors-sol et de ne rien connaître ni de la France ni des Français. Même bonjour, si depuis l'épisode de des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a réalisé l'utilité et le poids politique des maires pour faire passer et surtout comprendre ces réformes, le malentendu entre Paris et les territoires est total. On ne pardonne pas au président d'avoir supprimé les emplois aidés, dont les communes étaient de grandes utilisatrices, consommatrices, et surtout la suppression de la taxe d'habitation, symbole de la reprise dans les mains de l'État des ressources fiscales des villes. Depuis trois ans, Emmanuel Macron a tenté de corriger le tir, mais rien n'y a fait. Municipal, départemental, régional, sénatorial, les candidats En Marche ont collectionné les gamelles aux élections. Alors, quelle leçon peut-on
1: tirer de cette élection à la tête de l'AMF, l'Association des maires de France
23: Eh bien, qu'elle marque le retour du bon vieux clivage droite-gauche, uni contre la Macronie. Car derrière le droitier David Lisnard, 52 ans, élu de la Côte d'Azur et élu avec 62% des voix quand même, pointe le vice-président André Léniel, 78 ans, maire d'Issoudun dans l'Indre depuis près de 45 ans. Et rendez-vous compte ancien ministre de François Mitterrand. A eux deux, ils couvrent tout l'échiquier politique et montrent que droite et gauche peuvent s'entendre pour gouverner ensemble. Ils partagent d'ailleurs ensemble une grande sévérité à l'égard d'Emmanuel Macron. Le scrutin d'hier montre également les ravages de la loi sur le non-cumul des mandats. Les députés sont devenus une espèce de tiers-État législateur. Coupés des réalités du terrain, ils ne jouent plus le rôle de capteurs des humeurs euh, du terrain, justement, d'amortisseurs des colères et de propagateurs dans leur circonscription des lois qu'ils ont eux-mêmes votées. Et à l'inverse, la cohorte des députés En Marche n'a pas réussi à s'imposer, pas à se faire un nom, et même plus grave, même pas une légitimité. Une situation qui renforce le côté lointain du chef de l'État qu'on accuse de mépriser les territoires et leurs représentants. Certes, cette défaite du candidat d'Elysée est peu visible, mais à cinq mois de la présidentielle, elle tombe très très mal. Elle confirme qu'entre la primaire de la droite et l'accession à la tête de la MF de David Glitznard, ce mois de novembre sourit aux républicains. Les risettes que font chacun dans leur genre, Éric Zemmour et Emmanuel Macron, à leur cadre et à leur électorat ne sont pour l'instant pas couronnées de succès. Et on devrait compter exactement 148 374 adhérents pour participer au choix du candidat pour la présidentielle dans quelques jours. Non, décidément la droite n'a pas dit son dernier mot. Merci beaucoup, Jérôme Béglé. Et ce que je retiens, c'est que vous nous dites que les députés sont
1: de moins en moins des capteurs de ce qui se passe vraiment dans le pays et que ce sont les maires qui, euh, qui captent réellement cette, euh, ces vibrations politiques.
23: Le député maire ou le député conseiller mmh. départemental ou régional, ça avait un sens. Il allait sur le terrain, il faisait remonter à Paris les difficultés. Et de Paris vers sa circonscription, il expliquait les lois. Aujourd'hui, comme on a coupé ce lien, on a coupé cette spécificité... Mmh. Ils sont finalement un législateur qui ne sait plus très bien ce qui se passe chez lui. C'est un vrai problème et Emmanuel Macron en souffre de plus en plus au cours de ce quinquennat. Ça dans, dans sa circonscription. Merci circo. beaucoup
1: Jérôme Béglé. Allez l'économie tout de suite avec Éric de Ritmatten. On va parler des, des milliards de la crise Covid. Éric de Ritmaten, le gouvernement a-t-il eu tort ou raison de lâcher autant de milliards durant la crise Covid La réponse dans un rapport très détaillé de l'Institut des politiques publiques. Un rapport pour rassurer Eric
16: Écoutez, oui, enfin, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que la valse des milliards dont on parle depuis des mois et des mois, est-ce que ça n'a pas été finalement un vaccin contre la crise et est-ce que la France s'en est mieux sortie que les autres ben, c'est l'IPP qui, qui a enquêté l'Institut des politiques publiques qui est indépendant, qui est composé de professeurs d'économie, et ces 240 milliards, parce que depuis deux ans, c'est 240 milliards qui ont été dépensés, ça comprend chômage partiel, fonds de solidarité, exonération et prêts garantis, donc voilà, la dépense. Autrement dit, est-ce que cette ouverture des vannes a permis à l'État de ne pas sombrer ou d'aller encore plus au fond du gouffre Alors l'étude dit, n'oublions pas, si on n'avait rien fait, on aurait eu des faillites en série. La Banque de France l'avait dit, rappelez-vous. Le chômage serait à 10%. Ça, c'était l'INSEE qui l'avait dit. Et le retour à la normale aurait demandé un an de plus. Donc... Conclusion, qu'est-ce que vous en devinez Qu'est-ce que vous en concluez C'est que l'ouverture des vannes a été bénéfique à la France.
1: Alors la France s'en sort renforcée et moins pauvre, c'est simple.
16: Alors Emmanuel Macron avait dit on est le pays qui a le plus dépensé pour justement sauver l'économie. Il n'a pas complètement raison, parce que euh, d'autres pays, quand on regarde notamment en pourcentage de PIB, ont fait plus. Hein, les Pays-Bas, l'Espagne et l'Italie et le Royaume-Uni. Ça, ils ont dépensé plus en pourcentage de PIB. Par contre, c'est vrai par rapport à l'Allemagne nous, on a dépensé 9,5 de notre PIB, alors que l'Allemagne était à 8,2. Ce n'est pas ça qu'il faut voir. Ce qu'il faut voir, c'est au final euh, l'addition la, sur le long terme. Et donc, vous devinez quoi Le déficit. Et là, c'est important de voir les chiffres parce qu'en France, on sera cette année à 8% de déficit. Et l'an prochain, on devrait être à 5% d'après Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics. Mais quand vous regardez les autres pays, je rappelle, France, on sera à 5%. Allemagne sera à 1,4%. Pays-Bas, 2,4%. Et la zone euro en moyenne, 3%. Qu'est-ce que vous en concluez C'est que la France a fait peut-être tout pour éviter le pire, mais qu'elle a alourdi son fardeau du déficit et de la dette, bien entendu. Et en fait, on est revenu un peu à la case départ. On avait un pays qui était déjà en mauvaise situation mmh. économique. On a remis les comptes, j'allais dire, presque à zéro. Mais maintenant, il va falloir agir pour effacer cette dette et ces déficits alors que d'autres pays sont, disons, sortis d'affaires. 7h43, Olivier
1: Benkemon s'installe. On va parler d'une vente aux enchères exceptionnelle, vente aux enchères d'objets ayant appartenu à Juliette Gréco. C'est tout de suite.
0: j'en ai bavé pas vous. Mon
1: amour. Il y a une ah, petite musique. Il y a monsieur. une petite musique. Juliette Avant Gréco. Trois jours de vente aux enchères Mon amour. démarre aujourd'hui à Paris pour disperser les objets oh. euh, ayant appartenu, les objets personnels de Juliette Gréco. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette vente ah,
8: oh, D'abord, on trouve et on s'aperçoit ouais. que Juliette Gréco était une euh, comment dire, une collectionneuse compulsive. Ah oui. Une collectionneuse compulsive. Vous, vous allez voir. Vu de la salle des ventes de Draw, voilà ce que ça peut donner. On a tourné ces images hier. Il y a un mm. nombre d'objets impressionnants qu'elle a accumulé jusqu'à ses 93 ans parce qu'elle a disparu l'an dernier à 93 ans, au total 760 lots, des objets alors auxquels on, on s'attend pas par exemple regardez à l'enfance, regardez des peluches parce que à chaque fois qu'on lui offrait une peluche elle la gardée. Hey. elle faisait du canevas Carte Christ, a, alors carte, drôle, carte, oui, carte Flying Blue bon, de Juliette Greco, ça, ça appartenait à son chien un, un petit collègue. Ah, ils, ils, ils vendent tout ils des disques ouais, ils, vendent, ils vendent tout absolument des disques ah, des, dire, euh, sa collection de livres érotiques un exemplaire dédicacé de par voie des dizaines de lettres cartes télégrammes et un tableau surtout un tableau c'est la pièce un tableau qui ne l'a quitté jamais.
0: Mmh. Ce tableau, c'est un tableau de Gainsbourg. Il en reste très peu. Il a été offert à ma grand-mère par Gainsbourg. Après qu'il ait brûlé la plupart de ses tableaux, il en restait très peu. Il représente sa sœur jumelle et lui. Ça, c'est vraiment très intime, l'enfance. Et pour ma grand-mère,
2: c'était très important. Il a été longtemps dans le bureau de ma grand-mère, il a été longtemps dans sa chambre. Elle le
0: trimbalait euh, là où elle avait envie qu'il soit. Et il bougeait.
8: A priori, il n'y en, il en, il en a plus que trois. Hein. Il n'en reste que trois puisque ça a été brûlé. Alors, il y a aussi ces célèbres tenue euh, noire, parce que quand elle rentrait en, en, en scène, elle disait euh, « j'enfile mon, mon noir de, mon noir de, de travail », donc smoking, c'est ce qui a dessiné, sa, sa silhouette. Il y a beaucoup de bijoux aussi, alors qu'elle n'en portait pas. Euh, une pochette, vous allez avoir une pochette certie de, de diamants, voilà, offerte par Daryl Francis Zanuck, producteur américain de, mmh. de Cléopâtre, avec qui elle a eu une, une romance, parce que cette vente, qu'est-ce que c'est Elle raconte la, la, la vie de Gréco, une vie d'histoire d'amour, de passion, de chansons, de romance. Et de chance. Et quand je dis la chance, c'est que Juliette Gréco adorait le casino. Il y a cette médaille qu'elle ne quittait jamais. Parce qu a, vous avez entendu l'histoire elle a gagné son appartement au casino. Juliette Gréco était une très grande habituée
12: des, des casinos, et elle gagnait une somme extrêmement importante en anciens francs, qui lui permettra d'ailleurs d'acheter son premier appartement au 33 rue de Verneuil. Et euh, content et voilà, ça a été un de ses porte-bonheurs qu'elle elle allait jouer elle mettait toujours cette médaille sur elle elle savait que c'était un, un vrai fétiche en tout cas c'est important à Biarritz mais elle... alors ça, ça c'est une médaille une... gagner son de... appartement au casino ça, ça vient de... oh, je
8: ne connaissais pas ouais, elle vient de terre parce que c'est un petits cadeaux qu'on qu offrait aux, aux joueurs mais je crois qu'elle a gagné à Biarritz euh, au casino de Biarritz je
23: demandais quel casino oui
8: bien sûr François a
23: gagné sa maison au casino de qui ça pardon
8: François Sagan ah, oui.
23: oui évidemment euh, Greco, elle, a gagné, elle a acheté sa maison avec une, devant Pierre Berger qui m'avait raconté l'histoire euh, au Casino de Dovid. Je crois qu'elle a misé sur le 7, c'est tombé. Une grosse somme. Et avec ça, elle est allée acheter la maison d'Ecmoville qu'elle avait visitée deux jours avant. Ah, elle Et savait ça, vivre. Voilà. <rire> ça nous arrive pas, nous. Hein.
1: Non, ça, ça
23: arrive rarement. Ça arrive rarement. ça se raconte. Faut
1: jouer gros aussi. Faut, hein, jouer, gros. faut, ouais, faut <rire> jouer gros. faut jouer
8: gros. En tout cas, pour Juliette Gréco, vous pouvez non pas jouer, mais, mais acheter des petites choses. Alors, il y a, y a, tous les prix. vous les quoi dans cette vente, tiens Ouais. Attendez, je vous ai pas tout montré parce bah. que parce que regardez il y a, y a la, ouais. effectivement les, les les sacs qui sont très très jolis euh, alors y a, y a, alors ça c'est génial c'est son agenda euh, personnel où euh, tout était écrit les ouais, magnifique ouais, ça c'est ouais. c'est une, une pièce de bijoux et des automates hum. des fans d'automates l'enfance comptait beaucoup bon, en il fait, y a énormément de choses euh, ça commence aujourd'hui il y a trois jours de vente trois jours de Chana, vente une robe hein. un bolad la... le tableau
2: le portefeuille recouvert de diamants en toute simplicité ah, <rire>
8: Ah, pas ben mal. Enfin, vous, avez, vous avez raison. Hein. C'est de la fauchette. Ah oui. je, dis. Je, dis, si des... enfin, je sais pas si ce sont des vrais des faux. Ah non, c'est du, vrai. du vrai. Bon, c'est du vrai, c'est du vrai. Enfin. Voilà. Non, mais là, c'était... J'ai vu des gars hier avec des petites loupes, regarder et tout. Vous eh. de... Je peux vous dire que c'est du vrai. C'est garanti bon, bon, par les experts. C'est quand l'avance, c'est aujourd'hui Aujourd'hui, demain, après-demain. Aujourd'hui, demain, après-demain.
1: Au après Merci beaucoup, Olivier. 7h48, voilà, on parlait de la vente euh, des objets ayant appartenu à Juliette Gréco. Allez, euh, ligne 5 du métro parisien, visée par des jets de pavés depuis le début de la semaine, depuis dimanche. Voilà ce que vivent des dizaines de milliers de voyageurs, clients de la, de la RATP. On va en parler dans un instant avec Mathieu Vallet, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police qui est policiers, évidemment. Bonjour Mathieu Vallet, et à tout de suite sur CNews. C'est News, il est 7h55. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est en direct avec Mathieu Vallet, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Bonjour Mathieu Vallet. Merci d'être avec nous. Je voulais vous entendre sur ce qui se passe sur la ligne 5 du métro parisien, visé par des jets de pavés depuis dimanche. Pas de victimes recensées, heureusement, mais des vitres cassées, des retards conséquents. Quatre personnes interpellées pour l'heure. On ne sait pas s'il s'agit des auteurs des faits. C'est le type même d'agression que que les Français ne veulent plus voir C'est-à-dire que ça, ça impacte le quotidien, ça crée de l'insécurité de alors qu'on rentre du travail oui, tout
24: à fait. On a depuis euh, ce week-end des voyous euh, qui euh, ont eu l'idée de trouver un jeu de caillasser cette ligne 5, c'est-à-dire les deux derniers euh, arrêts de cette ligne 5. Et donc, du coup, on a euh, la police régionale des transports et le commissariat de Bobigny qui ont mis en place un dispositif qui a eu des effets très positifs, puisque effectivement, ça a amené hier soir à l'interpellation de quatre individus qui sont actuellement en garde à vue et dont les éléments de l'enquête détermineront leur responsabilité dans ces dégradations.
16: Hmm.
1: Ça veut dire que euh, les transports publics, c'est un lieu euh, d'insécurité, c'est un lieu où euh, les franciliens n'ont pas le choix, hein. ils sont obligés de, de prendre le, le métro et il faut assurer de plus en plus de sécurité parce qu'il y a ces délinquants euh, qui, euh, qui en profitent pour, pour attaquer et, et, et viser les transports publics et le métro en l'occurrence
24: oui, c'est vrai que comme chaque jour, on a des milliers de franciliens et de parisiens qui prennent les transports en commun, on a une police régionale des transports qui fait que ça, sécuriser, interpeller les voyous qui opèrent dans les transports, dans les stations, aux abords des stations, vous savez, pour vous arracher votre téléphone, pour voler votre chaîne ou encore pour subtiliser votre portefeuille, par exemple. Oui. Donc... Les transports en commun, ça représente à peu près sur l'agglomération parisienne 20% de la délinquance. Donc on voit bien que la police régionale des transports de la préfecture de police de Paris a une utilité très importante puisqu'elle permet de vous assurer au maximum la sécurité durant vos trajets lorsque vous vous déplacez, notamment pour aller au travail, pour aller rejoindre des amis ou encore pour aller faire des courses ou aller faire des achats dans les centres-villes.
1: 20% de la délinquance dans les dans les transports. Je voulais vous entendre également sur l'insécurité dans la capitale, toujours avec des, des renforts de police qui vont être affectés aux Champs Élysées pour Noël, notamment pour éviter les rodéos à, à trottinette.
24: Oui, on a euh, en réalité euh, des individus qui louent des trottinettes en libre-service et qui s'amusent à faire tout et n'importe quoi sur les trottoirs, sur la voie publique et qui sont des véritables dangers publics pour les passants et qui sont même pour eux-mêmes des dangers puisque ils ne respectent aucune règle du code de la route et peuvent être percutés à tout moment par des véhicules puisqu'ils ne respectent pas les priorités, les feux rouges, les euh, règles du code de la route et donc c'est vrai qu'on a un sujet sur euh, les trottinettes à Paris. Il y avait eu d'ailleurs un arrêté du préfet de police qui interdisait ces trottinettes euh, la nuit puisque c'est surtout en en soirée et en nuit, on avait des grandes difficultés.
1: Merci beaucoup Mathieu Vallée. Oui. Mathieu Vallée, dans la matinale CNews, merci à vous, secrétaire national adjoint oui. du syndicat indépendant des commissaires de police. Bonne journée, 7h58, restez bien avec nous, tout de suite le temps, Alexandra. <cười>
17: Ravi de vous retrouver. C'est une belle journée qui vous attend. Après quoi Eh bien, après dissipation des brouillards matinaux. Beaucoup de brouillards ce matin. Un temps très nuageux sur la majeure partie du territoire, avec une visibilité réduite, notamment à Vichy, à Cognac, ou encore en remontant vers la Bretagne. Plein soleil, en revanche, autour du golfe d'Union, au pied des Pyrénées, sur les Alpes, ou encore du côté de la Corse, avec néanmoins le maintien du Mistral et de la tramontane. Dans l'après-midi, c'est l'amélioration, grâce à qui Eh bien, grâce au retour de l'anticyclone, l'anticyclone qui a tendance à grignoter les nuages et donc c'est une belle après-midi qui vous attend malgré parfois un temps un petit peu plus brumeux entre l'Occitanie, les régions centrales, les Ardennes ou encore en remontant vers le nord avec toujours un temps très dégagé, très ensoleillé entre le golfe du Lyon et les Alpes du Sud. Les températures à peu près conformes au normal de saison, pas de gelée ce matin. C'est plutôt doux, 4 degrés en moyenne à Paris, 4 degrés également pour le Pays Basque. Déjà 12 degrés pour la Côte d'Azur et dans l'après-midi, les températures restent assez contrastées. C'est doux sur la façade ouest, 12 à 14 degrés en allant vers le Pays-Bas, tandis que vous aurez en moyenne 9 à 10 degrés entre la Lorraine et l'Alsace. La suite du programme, conditions météo nuageuses pour les journées de vendredi et de samedi avant le retour du froid prévu la semaine prochaine avec des températures beaucoup plus hivernales. On en reparlera bien évidemment. Excellente journée à tous.
1: C'est News, il est 8h. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous en ce jeudi 18 novembre. Le nombre de nouveaux cas de Covid reste. À un niveau élevé, plus de 20 000 cas de Covid détectés ces dernières 24 heures. Vers quoi se dirige-t-on pour les fêtes On va y revenir dans un instant. Dans l'actualité également, Eric Zemmour au second tour dans tous les cas de figure. C'est ce qui ressort du dernier sondage Harris Interactive pour Challenge Analyse de Paul Sugy. À suivre, à tout de suite Paul. Les champs élysées sous haute surveillance pendant les fêtes. Il s'agira de lutter contre l'anarchie des trottinettes électriques pour éviter de faire peur aux touristes C'est une question que vous, vous posez certainement. La crise sanitaire va-t-elle gâcher la fête de Noël alors que la cinquième vague frappe le pays Certains commencent forcément à prévoir les festivités. Doit-on s'attendre à un scénario semblable à celui de l'année dernière Rappelez-vous, on ne pouvait pas dîner à plus de 6 à table. Élément de réponse avec 6 de lettres et Audrey Berthaud. Regardez.
3: Le Covid risque de s'inviter à la table du réveillon de Noël encore cette année la cinquième vague est bel et bien là. Il va falloir s'adapter.
4: Fin décembre, euh, nous aurons un virus qui circule à un niveau relativement important. Donc de fait, euh, les mesures barrières seront au rendez-vous. Et donc même si on va pouvoir passer euh, des fêtes de fin d'année le plus normal possible, euh, malheureusement, nous, ça sera dans un contexte Covid.
3: Mais cette année, le vaccin permet d'espérer des repas en famille en toute sérénité.
5: J'ai envie de passer de bonnes fêtes. Euh, bon, moi, je suis toujours un peu optimiste, mais euh, du coup on verra comment ça va se passer. Ça n'empêchera pas les personnes vaccinées et euh, qui sont responsables, qui n'ont pas fait de fête juste avant, euh, d'aller voir leur famille et les personnes plus âgées. Quoi.
6: Tout le monde a envie de, de, bah, de faire la fête et de, de se retrouver. Donc après, en, tout en restant prudent, il n'y a, a pas de raison.
3: 4 millions de Français ont reçu une troisième dose. Le gouvernement mise sur le rappel vaccinal pour faire face à la cinquième vague et éviter de gâcher les fêtes.
1: Et on regarde ensemble les derniers chiffres. Regardez plus de 20 000 cas de contamination ces dernières 24 heures. La barre des 20 000 a donc été franchie. Hier, c'était un petit peu moins. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus, Shana. Hein. Oui, c'est 20
2: 294 exactement cas qui ont été recensés euh, hier dans les hôpitaux. Tous les indicateurs sont en hausse avec notamment 1 300 patients admis en soins critiques, soit 13% de plus. En une semaine, et 50 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
1: Et plusieurs propositions sont faites, notamment celle de Jean-Luc Mélenchon, qui veut rétablir la gratuité des tests pour tous.
2: Oui, le candidat France Insoumise était invité chez nos confrères de TF1 hier soir. Selon lui, les tests payants sont une source d'inégalité entre vaccinés et non vaccinés. Je vous le rappelle, aujourd'hui, sans prescription médicale, un test PCR coûte 44 euros, un antigénique 22 euros. En revanche, si vous êtes vacciné, c'est gratuit. Écoutez Jean-Luc Mélenchon. Euh, Jean -Luc Mélenchon pardon.
9: Pour la qualité de nos fêtes de fin d'année, il faut rétablir le test gratuit, parce que pour l'instant, ceux qui sont vaccinés, vous pouvez faire le test gratuitement, mais si vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez pas le faire gratuitement, mais on s'en fout de savoir qui est vacciné ou pas. Ce qu'on veut savoir, c'est qui est malade ou pas. Donc je crois que pour la qualité de nos relations, à la fin de l'année, il faut rétablir le test gratuit pour que chacun ben, prenne sa responsabilité, voilà. Éric Zemmour
1: au second tour dans tous les quatre figures selon le dernier sondage Harris Interactive pour Challenge. On va regarder le détail ensemble. Eh, si c'est Xavier Bertrand eh, qui est le candidat de la droite à la présidentielle, il y a un petit souci. Emmanuel eh Macron est à 23%, Éric Zemmour à 17%, Marine Le Pen à 16%, voici, ça arrive. Eh, Xavier Bertrand à 14%, je vous laisse découvrir la suite, eh, Anne Hidalgo 4%. Hein. Eh, et voilà la suite. Valérie Pécresse, Emmanuel Macron à 24, Éric Zemmour à 17, Marine Le Pen à 16, Valérie Pécresse à 10%, comme Jean-Luc Mélenchon. Et je vous laisse découvrir la suite également. Troisième hypothèse, Michel Barnier, candidat de la droite. Éric Zemmour gagne 1 point. Emmanuel Macron euh, également, 24%. Éric Zemmour à 18, Marine Le Pen à 16, Michel Barnier à 10, Al Hidalgo toujours à 4%. Hein. Euh, pour le second tour, on regarde ensemble. Et second tour, Emmanuel Macron Eric Éric Zemmour, 59-41. 59%, 41. 59 Macron, 41% Zemmour. Et si c'est Marine Le Pen, 56-44. 56%, 44. 56 Macron, 44% pour Marine Le Pen. Et Jérôme Beglé, Paul Suji, Éric Zemmour et reste, reste à un niveau élevé. Ça le maintient au second tour, Paul hein. Alors oui,
10: même si ce sont les derniers chiffres que vous avez montrés qui peuvent rassurer un tout petit peu Marine Le Pen dans cette compétition à la droite de la droite du spectre politique, puisque elle semble mieux partie qu'Éric Zemmour pour rassembler un petit peu plus son camp face à Emmanuel Macron en cas de second tour. Simplement pour l'instant, effectivement, elle ne réussirait pas à s'y qualifier, mais elle va avoir, elle va n'avoir de cesse dans les prochains mois de rappeler qu'elle reste la mieux placée. Et puis on voit aussi que Xavier Bertrand, lui, serait a priori le candidat qui ferait le meilleur score face à Emmanuel Macron. C'est pas suffisant pour être élu. Emmanuel Macron est donné gagnant dans tous les cas de figure, mais euh, Xavier Bertrand ferait 46, euh, ce qui est encore un petit peu mieux que euh,
23: Marine Le Pen. Jérôme Les scores sont figés depuis à peu près un mois, à un haut niveau pour Éric Zemmour et Emmanuel Macron, à un niveau moyen plus, moyen moins pour euh, Marine Le Pen et le candidat de la droite, à un niveau inquiétant pour la candidate du Parti Socialiste euh, Anne Hidalgo. Les cartes vont se rebattre quand on, aura, on saura qui est vraiment candidat, donc quand la primaire de la droite aura fait son choix, quand Emmanuel Macron se décidera, on parle de début décembre et lorsque euh, Eric Zemmour se sera effectivement lancé dans la campagne allez encore 15 jours de flou et ça va redémarrer après.
1: 8h15 soyez là, dans une dizaine de minutes Laurence Ferrari recevra Philippe Juvin l'un des cinq candidats à l'investiture des républicains pour la présidentielle les champs élysées sous haute surveillance pendant les fêtes dans le viseur de la préfecture de police, les trottinettes électriques Shana. Hein
2: et oui, entre rodéo conduite sur les trottoirs et sur la route le comportement de certains utilisateurs mettant en danger commerçants, touristes et riverains. Avec l'arrivée massive des touristes prévus pendant les fêtes de fin d'année, la préfecture décide de serrer la vis. Explication de Reda Emrabi.
7: Ces scènes se sont multipliées ces dernières années. Des trottinettes à vive allure naviguant autour des champs élysées, provoquant l'exaspération des riverains et des commerçants.
8: Et chaque fois, il y a eu des blessures ici. Hein, avec, si, 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 si. Il y a des
13: passants ils rentrent dedans. Les trottinettes, vous les voyez euh, rouler ou sur le, la, la route directement ou sur les trottoirs.
7: Face à ce fléau, la préfecture de Paris annonce booster les verbalisations des usagers ainsi qu'une interdiction temporaire de circulation des trottinettes entre 22h et 6h du matin jusqu'au 30 janvier prochain, du rond-point des champs élysées jusqu'à la place de l'Étoile. Un bon début pour la maire du 8e arrondissement qui réclame néanmoins des mesures supplémentaires, notamment la géolocalisation des trottinettes
11: pour baisser leur vitesse. Les opérateurs ont la possibilité de géolocaliser leurs engins et ils pouvaient réduire la vitesse dans n'importe quel endroit. Cela se fait donc à Lyon.
7: Une décision prise à l'approche des fêtes alors que la fréquentation de l'avenue des champs élysées double en fin d'année.
1: Voilà ce qui, est ce qui est prévu pour les fêtes sur les champs élysées Regardez ces images. Dernier décollage d'un Airbus français A400M depuis la base de Thessalite dans le nord du Mali. Cette base, qui était française, a été rendue aux Maliens. L'armée française l'occupait depuis... 8 ans, dernier décollage d'un Airbus militaire français depuis cette base de Tessalit au Mali. Et puis Joe Biden au volant d'un Hummer électrique. Vous savez, le Hummer, c'est c'est énorme 4x4 américain qui consomme des litres et des litres d'essence. Voilà, c'est la version électrique, hein, Shana.
2: Oui, 100% électrique. Et on voit sur ces images que le président américain aime bien la vitesse. Et puis après quelques accélérations euh, là, à présenter...
1: c'est quand même...
8: Je pas ouais, bon, oh, wow. mais il a accéléré, Oui, ouais, Il a
2: accéléré à un ouais. moment. On a
18: peut-être <rire> longtemps.
2: Je vous promets qu'il a accéléré. On l'a peut-être pas vu, mais après il s'est arrêté. Il a plaisanté un petit peu avec les avec génial, les, les le joueur, journalistes.
1: Est, ah, le pick-up derrière, qu'est-ce que c'est pratique. <rire> Alors, peut-être pas pratique en ville.
23: Non. Peut-être pas la voiture idéale pour la ville. Pour se garer à Paris compliqué. Ah ouais. Et j'aimerais connaître la vraie autonomie de cette voiture électrique qui doit consommer pas mal d'énergie quand même. Pas
16: mal d'électricité,
1: effectivement. Mais bon, c'est euh, une jolie voiture. Voilà, c'est la version électrique. Allez, 8h09. Restez bien avec nous dans un instant. Philippe Juvin est l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. CNews, il est 8h16. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez Philippe Juvin, candidat à la primaire des Républicains pour la présidentielle.
15: Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Merci d'être là dans la matinale de CNews. Vous allez me parler dans un instant du danger qui guette la droite, notamment à travers la primaire qui se déroule en ce moment. C'est un véritable sujet. On va en parler dans un instant. Mais l'urgence ce matin, évidemment, c'est la santé. C'est ce qui se passe sur le front du Covid. On a une hausse des contaminations, plus de 20 000 nouveaux cas en 24 heures. Est-ce que vous, à l'hôpital, puisque que euh, vous êtes toujours euh, médecin pratiquant, euh, hospitalier. Vous avez euh, cette vague, cette cinquième vague qui arrive et qui déferle.
25: La situation est très grave dans les hôpitaux français. Pas seulement à cause du Covid. Il y a une remontée des cas, mais qui ne se voit pas encore à l'hôpital. Il y a quelques cas de réanimation qui augmentent, certes. Mais on n'est pas submergé par le Covid. En revanche, et ça c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'alors qu'on n'a pas encore le Covid, on n'a pas encore la grippe, l'hôpital est déjà submergé. Il y a 20% des lits en France d'hospitalisation qui sont indisponibles parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel. Le personnel est parti, les infirmières ont démissionné. Partout en France, j'étais à Châteauroux il y a quelques jours, il y a 4 pédiatres pour tout le département qui, qui, qui soignent les enfants du département. Sur les 4 pédiatres, 2 ont plus de 60 ans. C'est impossible de trouver un médecin désormais en France quand on déménage, on change de commune. On abandonne son ancien médecin, on n'en trouve pas un deuxième. Et à l'hôpital, c'est pareil. Je suis extrêmement inquiet. La moindre épidémie de Covid, mais aussi de grippe, mm -hmm. va nous mettre à genoux. Nous sommes déjà en très grande difficulté. Le système est en train de s'écrouler. L'hôpital public s'écroule devant nous et on a l'impression que rien ne se passe. Je suis vraiment très, très, très inquiet.
15: C'est-à-dire que la crise de Covid a servi de révélateur à cette extrême faiblesse, extrême dénuement de l'hôpital aujourd'hui
25: Alors révélateur et puis accélérateur. Parce qu'on a eu des démissions parce qu'on a des gens qui veulent qui sont fatigués le travail du conseil scientifique qui a été publié le 5 octobre donne un chiffre effrayant 60% d'après ce rapport du personnel des réanimations de France actuellement souffrent de troubles anxieux ou dépressifs. 60% du personnel. Là-dessus, vous rajoutez le fait qu'on a des lits fermés pour les raisons de pénurie de personnel. Vous voyez l'état de tension extrême de l'hôpital. Je vous dis les choses. Il y a des gens que nous n'arrivons pas aujourd'hui en France à soigner. Et encore, j'ai la chance de travailler dans un hôpital qui est à Paris, qui est probablement privilégié par rapport à d'autres. Mais... Nous sommes dans une situation très critique. Vraiment, je veux le dire, parce que on a l'impression qu'au fond, euh, tant que le Covid n'est pas là, il n'y a pas de problème. Le Covid n'est pas là et, enfin, n'est pas là, n'est pas encore là à la pression que nous avions il y a quelques mois. Et nous sommes en très grande difficulté.
15: Vraiment, c'est très, 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 très grave. Il y a pas que l'hôpital, il y a aussi les médecins généralistes. Oui. Il y a toute cette médecine qui est oui. essentielle oui. pour traiter les patients. Oui. C'est pareil. Mais c'est ce pareil, bien entendu. Du côté des généralistes. Regardez
25: la moyenne d'âge, euh, la médiane d'âge des médecins généralistes. On a une population qui vieillit. Des gens qui doivent travailler de plus en plus longtemps euh, et ça ne suffit pas. On considère euh, qu'en Ile-de-France, plus d'un tiers de la population n'a pas de médecin généraliste. En île -de, de france je ne vous dis pas dans certains départements qui, sont, euh, qui souffrent d'exodes considérables, d'exodes ruraux. Essayez de trouver un généraliste. Essayez de trouver un psychiatre en ville. Vous allez voir. Essayez de trouver un psychiatre pour enfants. Vous allez voir comment c'est compliqué. En réalité, c'est impossible. Et même, jusqu'ici, on avait au moins dans notre système, un système qui traitait les patients très graves. Quand vous aviez un cancer, vous étiez vite pris en charge, etc. Mais aujourd'hui, la prise en charge du cancer met des semaines de délai. Parce que vous mettez des semaines à attendre votre PET scan, votre biopsie, votre examen, votre scanner. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe Votre cancer se développe. Et puis, euh, vous vous retrouvez avec des métastases au bout de deux mois que vous n'aviez pas au début, au moment du diagnostic. Franchement, je, je veux que... Tout le monde comprenne qu'on est dans une situation d'une immense tragédie et qui m'inquiète beaucoup. Il faut vraiment la résoudre.
15: Sur le Covid, qu'est-ce que vous, euh, vous pensez qu'il faut faire Est-ce qu'il faut euh, monter les mesures de restriction à nouveau Couvre-feu, confinement, passe vaccinal qu'est-ce que vous proposez
25: Non mais d'abord, euh, Covid, il faut arrêter aussi que le gouvernement, euh, un jour il nous parle de confinement, l'autre jour il dit que ce n'est pas d'actualité, le sujet n'est pas là. Premièrement, il faut pousser à la troisième dose. Il faut aller rapidement se vacciner à la troisième dose. Tout le monde. Mais oui, bien entendu, c'est quoi ces peurs de vierges effarouchées Il faut évidemment aller à la troisième dose. Pourquoi Parce qu'on a une immunité qui se casse la figure au bout de 6, 7, 8 mois. Probablement même avant pour certains. Donc la troisième dose, il faut la faire. Deuxièmement, il y a des gens qui n'ont même pas eu la première dose. Vous savez qu'on a 15% des plus de 85 ans qui ne sont pas vaccinés. Le taux de vaccination initial, je ne parle pas de la troisième dose, chez les plus de 85 ans... Il est inférieur à celui des 45 ans. Je... Donc on a un sujet majeur là-dessus. Et troisièmement, il faut donner, je reviens, des moyens à l'hôpital. Actuellement, une petite augmentation significative du Covid ou de la grippe, ou de la grippe, fait que l'hôpital sera sous l'eau. C'est ça, ces trois choses qu'il faut faire. Il faut arrêter de discutailler sur les... Sur, les... sur les discussions, dans les talks, etc. Il faut prendre des mesures... Premièrement, on vaccine la troisième dose. Deuxièmement, on va chercher à la vaccination ceux qui ne sont pas du tout vaccinés et il y en a. Il faut arrêter de dire Ah oui, on est les meilleurs, c'est pas vrai, on est encore il hein, y a des gens, il y a des pays qui sont meilleurs que nous. Et troisièmement, on donne des moyens rapidement à l'hôpital. Euh, vous savez, ça fait quoi, un an et demi maintenant qu'on est en épidémie. On aurait commencé à fabriquer à. À, à, à former beaucoup d'infirmières il y a un an et demi, elles seraient presque, elles seraient presque formées, mmh. euh, on perd du temps en permanence.
15: Okay. Euh, le système de santé, vous dites, est en train de, de s'effondrer, euh, euh, 20% de lits fermés. Oui. Qu'est-ce que vous vous proposez Vous avez des solutions miracles Vous mais, avez une baguette mais magique
25: Je n'ai pas de solution miracle, mais je vais vous dire qu'il est temps d'agir. Premièrement, je pense qu'il faut former, dès l'année prochaine, il faut doubler le nombre d'étudiants en médecine en deuxième année de médecine. Vous êtes en première année de médecine, vous devez être 100 à passer en deuxième année, l'année prochaine vous, devrez, vous serez 200, en tout cas c'est la première mesure que je prendrai. Deuxièmement, on forme massivement des infirmières et des aides-soignantes. C'est quand même ahurissant de regarder le truc qui s'écroule en disant ⁇ Ah, oh, on manque d'infirmières ⁇ il faut en former, c'est trois ans les infirmières, ce n'est pas le bout du monde. On peut avoir des, des résultats très rapidement dans les trois ans, même avant, parce qu'elles sont elles ou ils seront étudiants. Et on pourra les utiliser dans, dans les services. Il faut faire ça. Puis troisièmement, dans, en, en médecine de ville, il faut euh, rapidement prendre la mesure que j'ai mise au débat public. Je suis le seul à en avoir parlé d'ailleurs dans le débat de la droite. Je pense qu'il faut absolument demander aux étudiants qui finissent leurs études de médecine générale de faire une année supplémentaire d'internat, comme on l'a demandé pour euh, les autres spécialités, et de faire une année qu'on appelle de docteur junior. C'est-à-dire que ce sont des médecins généralistes diplômés de médecine ils font un an supplémentaire d'internat. Dans des endroits où il n'y a pas assez Et ils y vont dans les maisons médicales. Vous savez, il y a 3600 généralistes formés par an et 1800 maisons médicales. Donc, une ratio de 2 pour 1. Eh bien. Dès l'année prochaine, je garantis que chaque, médecin, chaque maison de santé pluridisciplinaire aura deux médecins généralistes tous les ans. Et puis, ils resteront un an là-bas. Au bout d'un an, ils iront s'installer où ils veulent. Et on créera quelque chose de vertueux.
15: Mais sur la question du Covid, est-ce que vous attendez à ce que les urgences, que les services de réa soient à nouveau débordés Qu'on a pu le voir lors oui. des premières, deuxièmes, troisièmes Les services d'urgence sont déjà débordés. Donc, on, on court avant, à la catastrophe Avant le Covid. C'est
25: ce que je vous dis. Avant le Covid, avant éventuellement la grippe. Donc, nous sommes déjà débordés. Et je... Je ne parle pas d'une situation locale, je vous parle d'une situation générale. Nous sommes dans une situation d'écroulement d'un système. Pourquoi Parce qu'il n'a pas été prévu. Et quand j'entends tel ou tel ministre dire « on est en train d'étudier pourquoi bon, », je leur donne la solution. La raison, c'est que nous n'avons plus d'infirmières ou d'aides-soignantes. C'est ça qui nous manque, mais même de médecins. Je crois que le chiffre, c'est que 25% des postes de praticiens hospitaliers, c'est-à-dire de médecins des hôpitaux, sont vacants, les postes plein temps. Et la moitié des postes mi-temps... Donc c'est vous dire
15: qu'on est dans une situation de euh, grande, grande criticité. Philippe Juvin, vous m'avez dit euh, tout à l'heure, euh, la droite est en danger. Elle est en danger euh, de sortir ratatinée de la primaire qui se déroule, c'est ça Mais Je voudrais dire
25: une chose très, très fermement. Vous savez, ça fait deux fois qu'on organise des débats qui sont, mm -hmm. je crois, très riches et qui montrent que la droite est de retour dans le débat politique.
15: Et Mais il y en a un 20h50 à 20h50 dimanche sur vous, CNews Europe. Et, et
25: grâce à vous, nous, vous nous invitez dimanche, nous avons un débat de nouveau. Ce que je dis, c'est la chose suivante. Dans ce débat, il y a des choses très intéressantes qui ont été mises sur la table par les uns et les autres. Et ça montre que la droite est de nouveau de retour dans le débat politique où on nous avait enterrés. Ma crainte est la suivante. Si nous passons notre temps à ne parler que d'immigration et que d'insécurité, nous allons nous miniaturiser. Je ne dis pas qu'on ne parle que de ça, mais en majorité, durant ces débats, on parle de cela. Prenons l'exemple de la santé. J'ai mis sur la table lors du premier débat de la santé, mais il a fallu que je le fasse au forceps pendant deux minutes, parce que ce n'était pas prévu. Et en fait, on nous enferme, on nous enferme, pardon, dans l'immigration et l'insécurité, non pas que ce soit des sujets qui ne peut sont Peut-être que ça
15: intéresse vos électeurs mais
25: je, aussi. Mais je crois que mais moi aussi ça m'intéresse. Et je pense qu'il y a un sujet majeur d'insécurité, il y a un sujet majeur d'immigration. Mais ce ne sont pas les seuls. On parle pas, pourquoi on ne parle pas de la santé Pourquoi on ne parle pas d'éducation Alors que là aussi, on a un système qui s'effronde. 15% des enfants ne savent pas lire et écrire en 6 Enfin, c'est quand même un sujet majeur. Avec tous les effets collatéraux que ça, parce que vous n'imaginez pas qu'on va avoir des ingénieurs qui vont inventer un vaccin ou des scientifiques 15 ans plus tard s'ils ne savent pas lire et écrire en sixième. Le logement, je l'ai dit, le réchauffement climatique, la COP26 vient de se terminer. On n'a pas dit un mot du réchauffement climatique. C'est quand même dément. Rien sur la culture, rien sur l'agriculture. Vous vous rendez compte qu'on a un système agricole qui, là aussi, s'effondre. On a euh, probablement moins 25% de production agricole avec les projets déments de la Commission européenne d'ici 15 ans. Et là aussi, on n'en parle pas. Ce que je vous dis, c'est des choses très, très claires. C'est que la droite, elle doit s'intéresser à tous ces sujets. Et nous la miniaturisons en parlant que de l'immigration et de la sécurité. Il faut cesser de courir après Zemmour. Ce n'est pas, pas le sujet de l'alpha et l'oméga. Il y a d'autres sujets qui importent aux Français dans leur vie quotidienne, je me répète. À votre avis, quel est le sujet ben ils, ont, ils ont des petits logements, ils ont des petits salaires et ils n'ont pas de médecin. Moi, je veux parler de tout ça. Sinon, à force de ne parler que d'immigration et d'insécurité, on se miniaturise. Nous sommes un parti de gouvernement, nous sommes des gens sérieux. Moi, je veux parler de tout ça. Et vous
15: avez une vision, de, de encore une fois, régalienne, une vision pour le pays. Mais bien entendu, Avec des idées neuves, parce qu'on a du mal à trouver les idées neuves dire, dans la campagne le, de la sujet, droite, le
25: sujet, quand on est candidat à l'élection présidentielle, c'est pas d'avoir un catalogue de mesures. Moi, je n'ai pas un catalogue de mesures. J'ai une vision. Ma vision, c'est quoi C'est la vision, vision d'un État régalien fort et efficace. C'est la vision de Français et de Françaises à qui il faut donner de la liberté pour qu'ils expriment leur potentialité. Et c'est la nécessité d'avoir un système qui enrichit le pays. Parce qu'on parle de pouvoir d'achat. Moi, je veux bien qu'on parle de pouvoir d'achat. Mais quand vous avez... Un, une richesse du pays qui est finie et que vous vous redistribuez un petit pouvoir d'achat dans une petite richesse, vous n'y arrivez pas. Moi, je veux qu'on augmente la richesse du pays. La, le comment sujet comment là.
15: alors J'ai mis les sujets sur
25: la table. Premièrement, on a actuellement des entreprises qui ne peuvent pas travailler. Pourquoi Parce qu'elles sont assénées de ce qu'on appelle d'impôts de production. Les impôts les plus idiots qui font que, avant même d'avoir commencé à avoir le premier euro de chiffre d'affaires, elles payent déjà des impôts. Rendez-vous compte, les entreprises françaises, Paye à elle seule autant d'impôts de production, les entreprises françaises, que les entreprises de 23 pays de l'Union, y compris l'Allemagne. C'est comme si vous donniez un sac à dos plein de pierres à chaque chef d'entreprise en lui disant hey, « Maintenant, tu cours aussi vite que l'Allemand ou le Danois ». n'est pas possible. Ça, c'est un sujet majeur. Deuxièmement, on a un système de euh, financement des retraites qui nous ruine, qui ruine celui qui paye, qui ruine les, la société et qui ruine le retraité. Je pense qu'il faut que nous passions à une étape où nous mettons un peu de capitalisation dans le système de financement des retraites. C'est comme ça qu'on crée de la richesse. La richesse, il faut la créer avant de la redistribuer. Sinon, ça ne marche pas.
15: Comment on redistribue la richesse Ça, c'est un vrai sujet. Est-ce que, par exemple, vous êtes favorable au versement obligatoire de la participation aux salariés dès lors qu'une entreprise dégage du bénéfice
25: ah, Non, mais moi, je veux même vous dire, l'intéressement des salariés au bénéfice de l'entreprise pour les entreprises de 1 à 250, elle est facultative. Aujourd'hui, moi, je veux la rendre obligatoire. Je veux que de façon obligatoire, nous passions à cette étape qui fait que toute personne qui travaille dans une entreprise a un intérêt à ce que cette entreprise aille bien. Je veux le rendre obligatoire. Ça fait partie de mes propositions. Euh,
15: sur euh, la souveraineté énergétique, parce qu'on est au cœur des sujets de pouvoir d'achat, vous, vous avez aussi une vision pro-nucléaire, c'est ça
25: Oui. Euh, D'abord, il y a le pouvoir d'achat et l'énergie. C'est vrai que l'augmentation du prix de l'énergie fait qu'aujourd'hui, ça porte sur les Français. Je veux faire plusieurs choses en urgence. Premièrement, la taxe sur les produits pétroliers, qui pèse sur les ménages, elle est surtaxée par une TVA. Il y a une taxe sur la taxe. C'est dément. Je retire la TVA sur les taxes sur les produits pétroliers. Il ne doit pas y avoir de taxe sur la taxe. Deuxièmement, plus l'énergie augmente, plus le gouvernement se met de l'argent dans la poche. En fait, c'est ça le sujet. En deux mille dix neuf, la taxe sur les produits pétroliers a produit 11,3 milliards d'euros de bénéfices à l'État. Cette même taxe, dans la loi de finances, il est prévu que ça soit plus de 18 milliards. Donc ils se mettent 7 milliards dans la poche. Je veux que l'argent qui entre dans les caisses de l'État à cause de l'augmentation du prix de l'énergie retourne aux Français. Première mesure immédiate. Deuxième mesure, l'objectif, comme vous le savez, c'est la neutralité carbone en 2050. La neutralité carbone, c'est quoi C'est pas on arrête d'émettre du CO2 dans l'atmosphère, comme certains le disent, parce que dans ces cas-là, il faut arrêter de respirer. C'est ce, un système qui fait qu'on n'émet pas plus de carbone que la nature est capable d'en éliminer. Comment fait-on Eh bien, on électrifie on électrifie l'économie. C'est le rapport de RTE. Et que dit RTE La meilleure manière d'y arriver, c'est de faire 50% de nucléaire, 50% de renouvelable. Ce qui est, est prévu cent... à l'horizon 2035. Bah, il f... Encore faut-il le décider. Encore faut-il le décider. Moi, je le souhaite. Je le mets sur la table. Ceux qui vous disent tout renouvelable n'ont pas lu le rapport. Et ceux qui vous disent tout nucléaire n'ont pas lu le rapport non plus.
15: 150 000 adhérents, euh, au final, pour voter pour les LR, il y a de quoi
25: se rouler par terre de bonheur Non, mais en tout cas, je, je vous rappelle que nous étions 80 000, nous sommes 150 000. On a quasiment doublé le nombre d'adhérents. Donc oui, c'est une victoire. Et ça, on la doit à, à Christian Jacob. Deuxièmement, évidemment, ce n'est pas la primaire de euh, il y a quelques années où il y avait plusieurs millions de gens qui allaient voter. Mais c'est ainsi. C'est une primaire réservée aux adhérents. Ça nous a permis de réinvestir le débat politique. Moi, j'en suis ravi. Je vous rappelle que les socialistes, quand ils ont avaient fait leur primaire de Ségolène Royal il y a une quinzaine d'années, avaient eu à peu près 100 000 votants. Donc, on est dans un un scope qui est à peu près similaire à celui d'ancienne anci, primaire. Donc je crois que c'est plutôt un très bon résultat. Vous
15: espérez quoi, vous, de cette primaire euh, Créer la surprise Être euh, l'homme qui peut... Euh... Je, 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 je vous demandez
25: à un athlète qui fait le 100 mètres, vous espérez quoi Finir les 100 mètres Non, j'espère je, arriver au bout des 100 mètres. Non, mais bien entendu, j'espère gagner. Si je ne gagne pas, j'espère mettre sur la table des sujets qui font qu'on comprenne que, oui, la droite des services publics est de retour. C'est ma droite qu'une droite sérieuse, c'est une droite qui ne distribue pas d'échecs, ou ne fait pas des promesses, mais crée des richesses. Moi, je veux qu'on crée des richesses avant de, les, avant, de, avant de les distribuer. Vous savez, la politique, moi, je la fais comme la médecine. Je m'appuie sur des faits et je ne crois pas en la magie. Je ne pense pas que la terre soit plate, mais je ne pense pas non plus qu'on puisse distribuer des richesses sans les avoir produites.
15: Merci beaucoup, Philippe Juvin, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.
1: C'est News, il 8h32. Merci à vous Laurence Ferrari à votre invité Philippe Juvin. On accueille le docteur Brigitte Millot. Bonjour, Bonjour docteur. Bien. Bonjour Brigitte, la santé. Dans un instant, vous allez nous parler de ce que certains appellent l'immunité surhumaine ou l'immunité par balle. Vous préférez l'appeler l'immunité hybride vous allez nous dire de quoi il s'agit. La ligne 5 du métro parisien visée par des jets de pavés depuis dimanche. Pas de victimes mais des vitres cassées, des retards. et Quatre personnes interpellées, on va tout vous raconter. Et puis la mairie de Paris est-elle en train de tuer ses commerçants économiquement parlant bien sûr Depuis plusieurs années, de nombreux axes parisiens ont été métamorphosés pour... Euh, Bannir la voiture et euh, laisser la place uniquement au vélo. Problème, les commerces meurent, les commerçants quittent Paris. Reportage euh, ce matin, évidemment. Éric Zemmour, persona non grata à Londres. On en parle. La Royal Institution de Londres a annulé la réservation de sa salle qui était pourtant prévue, signée... Payé, c'était prévu pour demain soir, 18h. C'est donc ailleurs que se tiendra la rencontre entre Éric Zemmour et ses supporters outre manche Shana, hein.
2: Oui, la salle a tout simplement refusé la venue de l'essayiste. Son équipe parle d'une décision injustifiée et annonce qu'elle va porter plainte. Les explications d'Anthony Favalli.
18: Le revirement s'est produit 48 heures seulement avant la rencontre entre Éric Zemmour et la communauté française de Londres. La Royal Institution a décidé d'annuler la réservation de ses locaux pour accueillir l'événement. Une réservation effectuée dans un délai très court, se justifie-t-elle.
6: L'affaire a été confiée à un avocat britannique pour demander réparation. Ça fait deux semaines que c'est organisé, ça fait même plus de deux semaines que c'est organisé, que la facture est payée, que les détails sont, sont vus, les détails techniques, les accréditations médias étaient faites, les invitations étaient envoyées. Ce n'est
18: pas la première fois que l'entourage de l'essayiste rencontre des difficultés à louer une salle. À Vannes, le 30 octobre dernier, son déplacement avait dû être annulé. La ville de Genève, où il doit bientôt se rendre, a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne mettrait pas ses salles municipales à disposition.
14: Certains courants de pensée sont jugés fondamentalement infréquentables, inacceptables et dès lors on cherche à les censurer. On théorise même la légitimité de leur censure en disant si on entend ce courant de pensée, ça va déstabiliser la vie publique, ça va déstabiliser la démocratie. Donc on, on instrumentalise la référence à la démocratie pour faire taire ceux qui sont en désaccord avec l'idéologie dominante. L'équipe d'Éric Zemmour assure que la conférence londonienne se déroulera bien ce vendredi à 18h
18: dans un lieu qui sera annoncé aujourd'hui en début de soirée.
1: Paul Sugis, Jérôme Béglé, on peut parler de, de censure. Qu'est-ce qui se passe, Paul euh, cette salle avait reçu
10: François Fillon en grande pompe en 2016, elle refuse de recevoir Éric Zemmour donc manifestement il y a un deux poids deux mesures le personnage ne convient pas, ses idées semble-t-il effraient euh, les propriétaires de la salle qui craignent euh, pour leur réputation euh, le problème c'est que euh, si on veut faire taire Éric Zemmour il faut le faire taire pour de bon ici il va évidemment pouvoir euh, se déchaîner sur le mode de on me fait taire car je suis le personnage qui dérange, euh, mes idées ne sont pas les bienvenues euh, à terme c'est plutôt des choses qui vont renforcer la dynamique de sa campagne et de toute façon ça ne l'empêchera pas de s'exprimer devant ses supporters à Londres et aussi d'aller en rencontrer certains pour aller leur demander euh, des gros sous pour la campagne Jérôme Begley,
23: Londres c'est la capitale mondiale Si dire, de l'establishment et eric Zemmour ne fait pas exactement partie de l'establishment par conséquent qu'il ne soit pas accueilli avec des rameaux d'olivier et les honneurs dus au rang d'un candidat à la présidentielle n'est pas quelque chose de totalement étonnant je crois qu'il y a un point de repli qui est en train d'être euh, trouvé et évidemment, il a raison d'en profiter pour dire « Regardez comme je suis maltraité euh, alors que les autres le sont bien mieux que moi ».
1: Éric Zemmour au second tour dans euh, tous les cas de figure. Selon le dernier sondage Harris Interactive pour Challenge, on va le voir ensemble dans l'hypothèse où Xavier Bertrand est le candidat des Républicains. Voici les résultats. Euh, Macron à 23%, Zemmour 17%, Le Pen 16%, Xavier Bertrand 14%. Je vous laisse découvrir euh, les autres candidats. Hypothèse, Valérie Pécresse est euh, candidate à la présidentielle. Macron 24% pour le Président de la République, donc Éric Zemmour 17% et Marine Le Pen était à 16%. Michel Barnier, hypothèse Barnier. Emmanuel Macron, le Président de la République, est à 24%, 18% pour Zemmour, 16% pour Le Pen, 10% pour Barnier. Et pareil, je vous laisse découvrir la suite. Pour le second tour, Emmanuel Macron l'emporte dans tous les cas, 59%, 41%. En cas de duel avec Eric Zemmour. Et 56-44 en cas de duel avec Marine Le Pen. Sondage Harris Interactive pour... Challenge. La ligne 5 du métro parisien visée par des jets de pavés depuis dimanche dernier, Chana.
2: oui, pas de victimes recensées pour le moment, mais des vitres cassées et des retards conséquents. Les agents de la Sûreté de la RATP et de la police traquent ces vandales depuis dimanche. Quatre personnes ont été interpellées. Pour l'instant, on ne sait pas s'il s'agit des auteurs des faits. Pour Mathieu Vallet, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police, la délinquance est bien présente dans les transports. Il était avec nous à 7h50. Écoutez...
24: On a une police régionale des transports qui fait que ça, sécuriser, interpeller les voyous qui opèrent dans les transports, dans les stations, aux abords des stations, vous savez, pour vous arracher votre téléphone, pour voler votre chaîne ou encore pour subtiliser votre portefeuille par exemple. Oui. Donc les transports en commun, ça représente à peu près sur l'agglomération parisienne 20% de la délinquance. Donc on voit bien que la police régionale des transports de la préfecture de police de Paris a une utilité très importante puisqu'elle permet de vous assurer au maximum la sécurité durant vos trajets. Oui.
1: La mairie de Paris est-elle en train de tuer ces commerces de centre-ville depuis plusieurs années De nombreux axes parisiens ont été métamorphosés. Plus de voitures et que des vélos, des trottinettes euh, et autres. C'est le cas notamment de la rue de Rivoli euh, qui est le, le long des jardins des Tuileries en face du musée du Louvre. Aujourd'hui, les voitures ils sont... Interdite. Et ce n'est pas sans conséquence pour le commerce, Chanarin.
2: Hein. Bah oui, puisque certains commerçants envisagent de quitter la capitale. Reportage de Thibaut Marcheteau, Alice Delage, avec le récit d'Anthony Favalli.
18: Des beaux à céder, on en trouve près d'une vingtaine dans la rue de Rivoli. L'un des axes les plus touristiques de la capitale semble déserté par les clients. Et les commerçants sont nombreux à accuser les aménagements de voiries opérés par la ville. Car depuis la fin du premier confinement, les voitures y sont interdites. Au profit des
9: cyclistes, des bus et des taxis. La rue de Rivoli est comme un mouroir il euh, n'y a pas de vie. Euh, les commerces de la rue de Rivoli, c'est une véritable catastrophe. On nous met des obstacles à la, à la venue de nos clients dans Paris. On, met, on change la commercialité de nos fonds de commerce. On a eu quand même un an et demi sans touristes. Étrangers. Il aurait fallu laisser les Franciliens être les touristes parisiens.
18: À notre micro, certains Franciliens nous confirment avoir déjà rebroussé chemin avec leur voiture.
5: C'est-à-dire que nous, on n'est pas de Parisiens même, on vient de banlieue. On a souhaité venir en voiture dans Paris même et c'était vraiment impossible. Donc on a préféré se rabattre sur des centres commerciaux qui étaient à distance. Les commerçants parisiens
18: redoutent désormais la création d'une
5: zone à trafic limité qui s'étendra à
18: l'hypercentre de la capitale à partir du second semestre 2022.
1: Et malgré cela, la mairie de Paris vient d'officialiser la neutralisation d'une voie sur le périphérique parisien. Ça va créer d'énormes bouchons, Pierre Chasseret. Ouais, surtout qu'au moment où on se parle, j'ai regardé
22: 450 km de bouchons en île de france C'est tout simplement catastrophique. Alors qu'est-ce qui va se passer concrètement Eh bien, la ville de Paris va profiter des Jeux Olympiques où une voie va être neutralisée. Pour les organisateurs, pour les athlètes, à la limite, ça peut se comprendre, même si ça va créer des bouchons parce qu'on n'a pas d'alternative. Eh bien, en sortie de Jeux Olympiques, c'est fait, c'est acté, c'est décidé, c'est voté. Les automobilistes qui vivent déjà un enfer aujourd'hui dans la capitale, avec les fermetures de voies, sur le périphérique, avec cette... Amputation d'une voie de circulation eh bien vont devoir trouver une autre solution pour oui. rouler. Sauf que les voitures, Romain, ça ne disparaît pas, contrairement à ce qu'on nous dit. Si on enlève des voies de circulation, ça crée des bouchons. Cette voie qui va être réservée au covoiturage, qui va être réservée au bus et probablement au point où on en est, peut-être même au vélo, eh bien je pense que ça sera le début de la fin pour beaucoup d'automobilistes. Et Je me demande quelle alternative on met en place. Ce qui pose question, c'est que c'est bien beau d'interdire, mais qu'est-ce qu'on propose Là, on propose absolument rien.
1: Ouais. Anne Hidalgo qui est à 4 points dans le sondage dont on venait de parler, 4%, euh, Jérôme Béglet, elle paye cette situation Évidemment,
23: euh, Paris est une ville qui est très visitée par l'ensemble des Français, euh, beaucoup de Français ont des amis, des connaissances, de la famille à Paris et ils, regardent la télé. Et on... ils regardent la télévision et on leur explique que se déplacer à Paris de 9h, de 8h du matin à 10h du soir est devenu un véritable enfer ça n'est pas forcément un très bon tract électoral pour la maire de Paris, actuellement candidate PS à la présidentielle.
1: Entre 5 et 7 millions de personnes ont bénéficié de l'aide alimentaire en 2020, soit près de 10% de la population française. C'est le bilan du dernier rapport du Secours catholique dont je voulais vous parler ce matin. Parmi ces personnes, les profils les plus représentés sont les couples avec enfants et les mères isolées. Le niveau de vie médian des personnes que le Secours catholique a aidé est de 537 euros par mois. C'est-à-dire c'est moitié moins que le seuil de pauvreté qui est à un petit peu plus de 2000 euros. Si vous voulez les aider, secours catholique.com. Orgue. Explosion de joie des migrants à la frontière entre la Pologne et le Chana. Hein
2: et oui, le président Bélarusse Alexandre Loukachenko et la chancelière allemande Angela Merkel se sont entretenus hier par téléphone. C'est la seconde fois en trois jours. La chancelière a précisé son objectif, fournir une aide humanitaire et des options de rapatriement pour ces migrants avec les Nations Unies. Une annonce qui, vous le voyez sur ces images, ne les a pas laissés indifférents.
1: Et puis la cuvée du Beaujolais Nouveau sort aujourd'hui. Hier soir, on l'a bien fêtée à Beaujeu, dans le Rhône, en compagnie de Miss Beaujolais 2021.
2: Et oui, beau programme, dégustation, feu d'artifice, tout vous ça. ça on sent vous le vous port du masque,
7: ah, ouais. par
1: Sans le port <rire> du masque, visiblement <rire> oui. Bah, ceci, pour hein. boire du Beaujolais, oui, on ne va pas raconter de salade. Hein, bah, C'est compliqué. On en
7: parle un petit peu moins du Beaujolais. Euh,
1: Jérôme Beglé, vous euh,
23: un qui... Beaujolais, moi, j'aime le Chiroub, le Juliennas. Ouais, euh, voilà, le Beaujolais Nouveau, euh, j... Un petit problème. Mon estomac plutôt. Un petit problème. <rire> c'est pas le, oui, c'est pas le meilleur vin, euh, le meilleur vin. Mais bon,
1: ça se fait toujours. Et puis il y avait, il y avait donc Miss Beaujolais 2021. On voulait vous montrer, euh, on voulait vous montrer ces images. Allez, la santé tout de suite. À consommer avec modération. Attention, attention. <rire> Docteur Millon, on parle ce matin de ce que certains appellent donc l'immunité surhumaine ou l'immunité par balle. Vous vous préférez l'immunité oui. hybride. Expliquez-nous de quoi il s'agit
13: alors, On va revenir à, à l'immunité. Hein. L'immunité, c'est quand notre organisme a fabriqué euh, des moyens de défense, des anticorps, notamment euh, pour lutter contre euh, le SARS-CoV-2, en l'occurrence, puisque c'est notre sujet aujourd'hui. Oui. En fait, il euh, y a plusieurs manières d'acquérir ces défenses. Il y a l'immunité acquise par l'infection et il y a l'immunité acquise par la vaccination. Et là les études de nombreuses études ont montré que les personnes qui avaient eu une immunité acquise par l'infection et ensuite une vaccination avaient une immunité nettement supérieure aux autres nettement supérieure en termes de puissance, de performance, mmh. en termes de flexibilité aussi. C'est-à-dire que cette immunité était capable de lutter. Ils ont testé avec différents variants, plus ceux qui étaient aussi dans des pays à l'époque où sévissaient d'autres variants. Oui. Et en fait, cette immunité était efficace contre tous les variants. Et ceux non, qui ont ça...
1: été infectés, qui ont développé les anticorps et qui ensuite se sont vaccinés. vaccinés. Là, c'est le must. Là, c'est
13: super immunité. Et non seulement ça, mais elle était aussi beaucoup plus efficace contre la transmission. C'est-à-dire que les personnes, on, on sait qu'on peut être recontaminé après avoir été vacciné. Là, les personnes étaient beaucoup moins contaminées et donc transmettaient aussi beaucoup moins. Donc voilà cette super immunité. Alors, on essaye de comprendre pourquoi. Alors, Plusieurs raisons. Euh, L'immunité acquise après une infection, déjà c'est une immunité beaucoup plus complète, parce que vous avez, ça passe par les voies les muqueuses, hein. rappelons quand même les trois voies d'entrée, muqueuse oculaire, muqueuse nasale, muqueuse buccale, et il y a aussi une immunité muqueuse. Oui. Donc celles qui ont été infectées... Euh, par le virus, naturel, enfin naturellement, les deux sont naturels. Mais euh, celles qui ont été infectées par le virus, il y a aussi cette immunité muqueuse qui a fonctionné, qui a fabriqué des immunoglobulines A. Donc on a cette immunité muqueuse en plus de l'immunité euh, générale, si vous voulez. Donc ça. Après, euh, cette immunité, elle est, euh, les, les anticorps, ils vont vers tout le virus tous les composants du virus, hein, puisque là, c'est le virus dans son entièreté, si vous voulez. Donc, on fabrique des anticorps contre tout. Donc, on a une immunité beaucoup plus complète. Alors que l'immunité vaccinale, c'est notre organisme avec l'ARN messager, c'est l'ARN qui commande à notre organisme de fabriquer la fameuse protéine Spike, là euh, les petites épines à la surface. Et donc, elle n'est dirigée que contre les protéines Spike. Donc, voilà ce qui explique la différence entre les deux. Et en fait, le fait d'avoir ces deux immunités et par l'infection, et par le vaccin après, où là on sait exactement euh, combien on va fabrique, faire fabriquer d'anticorps puisqu'on a une dose de vaccin euh, équivalente, mmh. enfin, euh, calculée à l'avance, alors qu'avec l'immunité naturelle, Parfois, on a été infecté par un tout petit peu de virus, donc on va faire une immunité pas trop nombreuse, fabriquer pas trop d'anticorps. J'en profite d'ailleurs pour rappeler, je suis désolée, je reviens un peu à, à, sur un autre sujet, mais j'ai souvent la question, mais j'ai fait un dosage d'anticorps et il n'y en a pas, donc je ne suis plus protégée. Non, non. En fait, quand on fait le dosage une prise de sang, même si on n'a plus d'anticorps circulants, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas protégé. Parce qu'en fait, on ne peut pas garder des anticorps contre toutes les maladies. Hein. Sinon, le sang serait du caramel. On n'aurait que les anticorps. <rire> Je veux dire, on ne peut pas. Donc, en fait, on a euh, des anticorps pendant ouais. un moment, circulant. Mais on a aussi ce qu'on appelle des lymphocytes B. Ce sont des lymphocytes qui vont aller, des globules blancs, qui vont aller dans nos ganglions, qui vont rester, mais qui sont prêts à faire fabriquer des anticorps si on était en présence à nouveau euh, du virus. Donc, voilà. Après, on pourrait se dire... Mais euh, là, qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter Que finalement, il vaut mieux être infecté pour avoir cette super immunité et après se faire vacciner. Non, parce qu'évidemment, quand on est infecté, on risque. On prend un risque. Euh, voilà, oui, bien on, sûr. on risque de développer la maladie, etc. Mais là, sont à l'étude aussi l'inverse, c'est-à-dire, est-ce que d'avoir été euh, vacciné puis après d'avoir contracté le virus, puisqu'on sait qu'on peut aussi être contaminé, même quand on a été vacciné, même si on est moins souvent, mais on peut l'être aussi. Est-ce que là, ça va aussi favoriser une autre immunité Il y a des études en cours pour le savoir.
1: CNEWS 8h47. Merci d'avoir été avec nous sur News ce matin. On se retrouve demain matin 5h55 pour une nouvelle matinale avec Chanel Housteau, avec le docteur Millot, Pierre Chasseret tous les matins le point de vue des automobilistes. On va parler demain de, de, travaux, de... de, de travaux, de travaux Romain. de ces bouchons artificiels qu'on nous crée dans les centres-villes pour euh décourager les automobilistes de prendre leur voiture. Hein on, on, vous allez dénoncer ça euh, avec des, des images demain. Et puis, euh, Jérôme, et, et merci de nous avoir accompagnés. On se retrouve dans un instant avec Pascal Pro dans l'heure des pros, et comme tous les jours. Très belle journée à vous sur CNews. À demain.